Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos games. Eu sou Heitor de Paula e estou aqui com Guilherme Jacobs. Heitor de Paula, eu queria dizer que depois de constantemente, constantemente, é dizer que as minhas propriedades e produtos estavam abaixando, estavam, não estavam alcançando as expectativas, eram fracassos. Eu acabei tendo um prejuízo na hora de vender eles, cara. Não sei o que aconteceu. Não sei, não, não consigo. Eu tô meio com aquele cara lá do hot dog, estamos todo mundo procurando quem é o culpado aqui, sabe? Eu não sei o que aconteceu. Cara, eu tô viajando do que, que a gente tá falando. Da Square, cara! Ah, da Square! Mas pera, qual é a história do hot dog? Eu não sei que história é essa do hot dog. Você não sabe o meme do cara lá, do, 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 do vestido de hot dog? We're all looking for the... the é, ah, é, tá, que é, do, é aquela série maravilhosa da Netflix, daquele comediante, é isso? Exato, exato, ah, tá, exato. Ok, ok, ok. Nossa, mas ele gostou de medicina. Eu, eu tava achando que, você era, que era um preâmbulo pra você falar de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu Não, eu, não, eu, eu pirei por um segundo aqui. Eu acho, eu acho que não deu certo, eu acho que ninguém vai entender. Todos os <risos> ouvintes vão ficar tipo, o que é que tá acontecendo? Mas agora, enfim, a gente já tá aqui. Não tem nem tudo bem. Bem, não tem nem como você vai, é direto, vamos entrar aí nessa venda da Square pra Embracer, é não, isso? Não, 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 eu só quis fazer a, a introdução engraçada, não significa que a gente precisa correr pra lá, não. Como é que você tá? Eu, eu tô bem, eu tô bem. Ah, é sexta-feira, né, como poderia não estar bem. Fim de semana aí, comi coisas gostosas essa semana, fiz exercícios, não tanto quanto eu gostaria, mas fiz exercícios. Teve uma live muito boa ontem com o Teixeira, ele matou a Malenia, hum. é... Foi, foi emocionante, muitos xingamentos foram soltos, mas o Como pessoal, o pessoal vibrou com, com a, a derrota dela. A derrota pelas mãos dele e pelas mãos do Pelux também, que foi quem invocou pra ajudá-lo. Eu acho que gostaria de saber que em certo momento ele invocou um jogador chamado Lula Molusco, que era Opa, um, um cara verde que só lutava com aquela com uma arma que é uma corneta de bolha pra ser tipo o clarinete sim, sim. Do, do, uhum. do Lula Molusco. O Lula Molusco não foi bem, tá? Ele morreu imediatamente. Mas é, eu tô cê, bem... Você viu um negócio que, que... A gente já falou aqui do Let Me Solo Her, né? Do cara lá que uhum. é invocado pra, pra derrotar a Malenia. Você viu que meio que isso ganhou derivados? Eu, eu, vi, eu vi alguns deles. Eu vi o Let Me Solo Me... É, tem um que é... E aí o meu favorito é que tem o Let Me Solo Me, Let Me Solo You, e aí tem o cara que é Do Yourself. <risos> eu achei sensacional esse cara. Eu, alguém me falou também de um... Em vez de Let Me Solo Her, é Let Me Date Her. E aí ele tem uma flor na mão, uma arma que parece uma flor, não sei, alguma coisa assim. Mas sim, eu vi o Doutor Estranho, é bem legal, cara. Eu assisti, é... Desculpa, eu lhe interrompi, mas você pega. Você, eu acho que você ficou na expectativa de eu falar alguma coisa disso ou não. Eu, eu li algumas críticas, eu. Eu só fiquei com a impressão que é, não vai ser pra mim. Não tem Sun Raimi o suficiente pra mim. Então, eu acho. Na, eu acho que tem. Sério. Eu, eu acho que é o que mais tem no filme é Sam Raimi, mas tem depois de 40 minutos de filme. Eu sinto que. Tem 40 minutos de conselho de produtores da Marvel dizendo o que tem que ser feito no filme e depois começa o Sam Raimi a brincar. 
Eu, eu consigo lhe apontar a cena que o filme muda, assim. E aí é, tipo, aqueles zooms dele, as câmeras doidas, uns negócios de terror, assim. Até na execução da cena, no, no, no jeito que ele elabora a cena mesmo, assim. É... E tem, tem uns bichos que aparecem depois que eu falei, nossa, eu não acredito que eu tô vendo isso nesse filme. Se o filme fosse... Duas horas disso seria show. O problema uhum. é que ele é uma hora e dez disso e, sei lá, 50 minutos de boring exposition tá. em, numa, numa cidade genérica com... Blé, sabe? É, que é o pior da Marvel, depois é o que a Marvel pode ser se eles deixarem os diretores brincarem, assim. Uhum. É... Mas, assim, eu diria, tipo, sei lá, se você não tiver... Com, com muita necessidade de ver no cinema, você pode esperar ah, sim. sair no, no Disney Plus. Só que a, as partes Sam Raimi, eu acho que vão ficar muito legais numa telona, porque visualmente, como eu falei, da metade pra frente, assim, visualmente é, é espetacular. Uhum. Puramente por causa dele. E, aliás, a trilha sonora do Danny Elfman também é muito boa. É, é que o Danny Elfman já trabalhou com o Sam Raimi, né? Ele fez a do Homem-Aranha, né? Mas fez o Darkman. Simple Plan, Darkman, exatamente. Ele fez muita coisa. Então, é, tipo... É bem divertido quando deixam o cara meio que cozinhar, sabe? Uhum. Ah, Mas eu, eu vou dizer é, assim, é, é, como, como você pode ser, eu falei, eu, eu li algumas críticas, eu, eu admito, não li a sua crítica. Eu não mas... escrevi ainda. Ah, então é por isso que eu não li. É, mas eu, eu andei, isso, andei lendo umas coisas no Chipu recentemente. Hum. Por, por exemplo, é, título, Justin Lin teve grandes discordâncias com Vin Diesel. Foi. Ator causou sua saída de Velozes e Furiosos 10 de acordo com o Renato. Foi lá no Chipu que eu li que Vin Diesel, depois de basicamente conseguir fazer o The Rock cair Nossa. fora, conseguiu fazer o Justin Lin cair fora. Eu não, é, é, é tipo, a gente precisa trabalhar com adição. Né? É, a gente precisa trabalhar com adição por subtração, sabe? É, sabe, tipo, galera, vamos. Vamos combinar que talvez Vin Diesel seja hoje a coisa que mais impede Velozes e Furiosos de ser. Melhor, porque caramba, velho, é... O último foi tão fraco e agora eu não tô botando fé nenhuma nesse... Zero novo. nesse, nesse... É, pois é, o novel eu também achei bem decepcionante e agora vai ter tudo... To, tem todas essas questões assim com 10... E você leu, né? Tipo, o Vin Diesel meio que dizendo... Assim, tem dois relatos. Um fala que o comportamento dele no set é bem preguiçoso, que ele chega lá atrasado... Que ele chega fora de forma, ou que enfim, né? Assim, o Vin Diesel não tem obrigação o tempo todo de estar tá na, 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 na forma que o Toreto tem nos outros filmes, mas é porque o Velozes e Furiosos tem esse aspecto, né? De tipo, de, de mostrar o corpo dos caras como super-heróis, assim e tal. E ele enfim. era o cara fortão antes do The Rock, sabe? Que é, do lado exato. do The Rock ele parece um bebezão. Mas, Exatamente. quer ou não, ele era uma das características do Dominic Toreto. Exato. Então, um cara e, assim, grande, se, se o Vin Diesel. Disser na, minha, na vida, disser na vida dele assim, eu não quero mais ter aquele corpo o tempo todo, eu quero, sabe, é, é a escolha dele. Só que o problema é que ele mesmo trouxe isso pro filme, esse negócio meio que sobre-humano, hiper macho e uhum. tal. E aí também, aparentemente, ele chega também atrasado, sem decorar as falas. E aí o outro relato, que eu acho que esse é o que mais, talvez, é, revele não o porquê ele saiu, porque, assim... Eu acho que o Lin, se fosse talvez só isso, eu soubesse lidar e pronto, mas aparentemente é um problema que o Lin sofre há vários filmes, que é o Vin Diesel chega lá e fala assim, eu quero essa cena de ação que, eu, que me der essa ideia. Ah, mas não tem espaço pra isso no roteiro. Inclua, dê um jeito. Hum. Ou depois, se ele não gostou de outra, tem que tirar e se vira assim e tal. E é, várias coisas. E cara, todas essas coisas... É, por exemplo, eu senti que no 9 o Vin Diesel 
tava muito checked out, sabe? Ele tava totalmente preguiçoso. É, ele não ruim. parecia, tipo, tinha umas cenas em que, cara, ele, ele não tava lá, sabe? E também acho que parece que tem umas cenas de ação que parecem coladas lá sem necessidade nenhuma, ah, sem é? adicionar nada pro negócio. Ah, é. e eu diria pra você que o Vin Diesel nem sabe mais onde acaba o Vin Diesel, onde começa o Toreto na atuação dele, sabe? É... E... e... A, o The Rock foi a melhor adição a Velozes e Furiosas. Sim. Eu diria Suns, tudo de Tóquio, assim que eu acho que o Han é também um personagem sensacional. Mas vamos combinar, o The Rock tá em outro nível, porque é um super estrela, um cara que dá pra comandar um filme sozinho. Ah, sim, é. Você, é, é especialmente no começo, quando tava ele com o vilão, foi super legal ter a ideia dele contra o Vin Diesel naquela época. E aí esse cara é afastado, e aí você já tá afastando agora o diretor que mais entende de Velozes e Furiosas no mundo... É, o cara que dirigiu mais da metade dos filmes, ou metade, se você contar o spin-off. É, cara, sabe? E sabe uma impressão que eu tenho? Tipo, eu sinto que Dominic Toretto e o núcleo principal de... de o, o núcleo duro, vamos dizer assim. Por mais que você tenha personagens que são alívios cômicos, né? Como o... O Ludacris lá, o Luda né? Cri o, mais mais é. que o Ludacris, né? O, o Tyrone, né? O do Tyrese, que eu também tô Tyrese, não dele. Tyrone. O Roman, o Roman. É. Um, por mais que você tenha isso Eu sinto que esses outros personagens Que foram sendo acoplados com o tempo Como o personagem do The Rock Mesmo como o personagem do Jason Statham Mesmo hum. como o personagem do, do Mr. Nobody e tal São umas figuras que eu, eu acho que eu aprecio muito Porque elas parecem que já foram inseridas Com a ideia de Ou... Oh, é, é meio pura galhofa isso aqui. Ah, e, é? e tem um contraste, porque o Dominique Toreto ainda tá levando tudo muito a sério, tá ligado? Exato, o, o exato. O The Rock e o Mr. Nobody estão dando risada, de, tipo, se divertindo com o filme, e o Dominique Toreto tá lá... It's all about family, sabe? O que, o que se ele falasse esses all about family, e a gente notasse uma piscadela na atuação dele, sabe? Não usando ele literalmente piscar, mas você tá entendendo, <risos> quer dizer. Um, um, um olhar de, tipo, eu sei o que eu tô falando, eu sei que isso é cafona e tudo mais, show, mas é porque... Eu acho que de, eu acho que na cabeça do Vin Diesel, ele acha que Velozes e Furiosas é, tipo, autocinema, sabe? Ah, eu, quando ele falou que ele achava que o Feiro do Furious podia ganhar um Oscar, eu acho que ele realmente achava isso. Eu acho, não, eu acho, eu acho que ele trata esse negócio como o, o ápice da arte que ele tem, sabe? É, enquanto eu acho que um cara feito o The Rock sabia exatamente o que ele tava fazendo sabia, ali. Sabia, e tipo, cara, porra, o The Rock flexionando o bíceps. E quebrando o gesso? É, é isso que é isso que ia falar. É, tipo, ele cara. flexiona o, o, o bíceps e estoura o gesso. Ou quando ele é preso, ele arranca, acho que a pia ou a cama da parede e começa a fazer rosca direta com um bloco de concreto na mão. Exato. Era tipo, Exato. porra, é, é isso aí, caralho. É isso aí. É, e, e agora a gente fica, tipo, tem dois filmes, o cara, os caras trouxeram um diretor que... Eu acho que vai ser muito mal mandado aí, Universal. O Louis Leterri, assim, que, que já fez coisas boas na vida, mas sei lá, eu, também fez porcarias enormes. Eu acho que é muito mais, assim, gerenciamento de crise do que direção uh, agora. E, pô, são os últimos dois filmes, sabe? É, só que ao mesmo tempo, eu, eu, eu sei lá, será que não é melhor eu tratar que a franquia acabou no 7, pronto, ou no 8, pronto? É, e ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, cara, ó, Vin Diesel já não é bom ator, vamos ser honestos. O Vin Diesel não é um bom ator, é... É, não, pro, pro Velozes e Furiosos ele é excelente, é. Ele teve momentos na vida dele que ele atuou bem, eu acho que esses momentos estão há, sei lá, quase 20 anos atrás agora, mais até. Uh, aí a gente tem ele e Velozes e Furiosos tendo afastado o cara que todo mundo gosta, que é o Dwayne Johnson, todo mundo na indústria mais gosta dele. Uhum. Ele é um ator que tá em 
inúmeras franquias e blockbusters. Uns que dão certo, outros dão errado, mas ele tá. Ele tem um pezinho em cada estúdio, ele tem coisa com a Disney, coisa com a Netflix, coisa com a Warner. Porra, o cara cantou uma música num filme da, da Pixar, tá ligado? Exato. É, ele é um dos caras mais influentes também em Hollywood. Ele tem uma produtora enorme agora. A gente tem. Então, o Vin Diesel afastando diretores agora, afastando esse cara. Eu acho de verdade que depois que acabar a Velas Furiosas, o Vin Diesel vai virar, tipo, sei lá, estrela de filme B só. Porque eu duvido, duvido, é... duvido que um dia ele tenha, sei lá, outra, outra franquia, assim, que ele é o leading man, sabe? Não, nem ferrando. Eu acho que, assim, ou ele aposenta, ou ele vira... Como é que é o termo? É... Geezer Teaser, é isso? Eu acho que é isso, é. É, ele vai virar, tipo, sei lá, esse cara que tá fazendo umas pontas nos filmes, assim, vira, sei lá, como Steven Seagal virou, sei lá. Mas, então, é isso, eu, eu, só, eu penso por aí, ele vai ser o Travolta agora, sabe? Uma uhum. coisa dessa, assim, é, que é, sei lá. E aí, pra gente não fugir tanto mais do papo, mas eu tinha mais tá uma certo. coisa... E aí Jeez. eu queria falar de uma outra matéria que eu li no Chipu. Do Chipu? É. Ok, é, ok. Que eu, que eu me senti lesado como consumidor. <risos> me senti trollado. É, eu tô brincando. A, do, tô... a do, do tudo em todo lugar ao mesmo tempo? Everything Everywhere All at Once tem lançamento confirmado no Brasil. Guilherme Jacobs, ator. Sim, senhor. leio lá a notícia. Oh, é, a Diamond Films adquiriu os direitos de lançamento de Everything Everywhere All at Once no Brasil. Porra, tô animadaço pra ver esse filme. Ganhou o título nacional. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Uma ótima tradução direta. Um muito milagre. Boa. Eu, eu achei que ia ser é um negócio meio multiverso em família, sabe? Uma, uma porcaria dessa. Leio mais, né? Um, 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 um parágrafo é, aqui, né? Dirigido pela dupla Dan Kwan e Daniel Scheinert, conhecida como Daniels, um cadáver para sobreviver. Eu não sei o que é um cadáver para sobreviver. É o quando a gente bota em parênteses assim, é um filme que eles já fizeram. Não, eu Esse sei. é aquele Swiss Army Man. Do, ah, com, é maravilhoso esse filme com o com Harry Potter. É espetacular. É. É. é com Harry Potter e com o maluco que fez o Star Wars também, não é? Exato, Dom Gleeson, ele mesmo. É, eu gosto daquele ator. Ele tem uma comédia romântica que eu acho muito divertida. Que About ele... Time? Isso. É muito legal. Que ele, entra... ele, se ele entrar em lugares escuros, ele consegue voltar no tempo, né? Exatamente. É, exatamente. muito divertida essa comédia romântica. Muito, muito legal. Enfim, aí tem mais um parágrafinho ali, né? Além de, de eu, o elenco do filme conta como eu, beleza, beleza. Mas cadê a minha data? Eu admito, aprecio todas as informações aqui, mas eu entrei aqui pra isso. E aí, na última linha, Guilherme Jacobs me coloca. Everything Everywhere All at Once estreou nos Estados Unidos em março de 2022. Não há previsão para o Brasil. Mas não tinha previsão para o Brasil quando saiu essa notícia. A notícia era só que finalmente o filme ia ter lançamento aqui. Olha, quando eu me dizem que... no título que tem lançamento confirmado no Brasil, eu tava esperando a data. Só que eu posso lhe dizer o seguinte. Você tá no chip aí? Você tá com o chip aberto? Peraí. Eu tava, acabei de fechar, agora... Entra aí, chipo.com.br. Tô aqui na home. Agora clica ali onde tem notícias, lá em cima. Notícias. Aí me diz aí a segunda notícia de cima pra baixo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo ganha data de estreia no Brasil. Mas ó, isso é golpe, roubou dois cliques meus. Mas eu, não, eu posso fazer o quê se a notícia aconteceu em dois momentos? E aí, 23 de junho, vai ser presente de aniversário meu, porque eu faço aniversário no dia seguinte. É, ele, esse vai ser mais um daqueles lançamentos que, infelizmente, eu acho que vai lascar aqui. Vai só dizer pra esses... Essas distribuidoras que não vale a pena investir nesse tipo de filme no Brasil. Porque eles pegaram um filme que vai sair três meses atrasado. É, eles estão pegando esse filme porque ele está incrivelmente bem avaliado em todo lugar. Ele se tornou o terceiro filme mais bem avaliado de todos os tempos no Letterboxd. Que, claro, é um site de fã, né? Então, assim, tem esse detalhe, mas tá lá. Ele chegou a ser o primeiro durante um tempo. 
É... Depois, é... ele... Enfim, ganhou agora a data do lançamento no Brasil. Muito bom que vai ter dia 6 de junho, dia 23 de junho. É ótimo. A bronca é que dia 6 de junho ele sai em VOD, sai em versão digital, pra se comprar e alugar e tudo mais nos Estados Unidos. Quando isso acontece é quando o filme cai em todo site de torrent pirataria do planeta Terra. Uhum, sim. Então, assim... Talvez ele até se salve, porque dia 23 de junho, é duas semanas depois, ele sair em VOD. Então, assim, ele não vai estar tanto tempo na pirataria. E realmente é muito melhor do que acontece com vários filmes da A24. Tem filme deles que nem ganham lançamento no Brasil nunca. Uhum. É, o, aquele o Além do Cavaleiro Verde só saiu aqui no Brasil esse ano como um, um lançamento no Prime Video. Sim. Depois de não sei quantos, quantos... Mais de dois meses. É, eu já tinha pirateado muito antes. Há muito tempo, há muito tempo. Então, assim... Ao mesmo tempo eu fico muito feliz, fico feliz que não vai demorar. Eu, eu acho, por exemplo, que eu vou esperar pra ver no cinema, não vou baixar, porque duas semanas eu, eu já esperei tanto tempo, eu espero ter a melhor experiência possível e tal. Mas é frustrante, porque, tipo, esse filme vai sair, vai ter gente que vai ter pirateado, vai, isso vai prejudicar. Já é um filme que precisa de boca a boca, precisa de boa divulgação pra atrair, porque não é Marvel nem nada, beleza que tem multiverso e, e atores super conhecidos no meio, é, mas em um público bem cinéfilo tá super afim de ver. Mas é tipo, caramba, eles vão... Ele, você, você lança o um negócio três meses depois. Você lança o um negócio depois do lançamento que ele vai estar em tudo que é torrent. Aí, o que eu não quero é depois dizer, pô, não vamos fazer isso com mais nenhum outro filme porque... Ó a bilheteria como foi. Cara, assim... Desculpa, eu sei que é difícil ganhar bilheteria com um filme desse no Brasil. Eu sei que é. Mas também não ajuda quando você faz isso, sabe? Não ajuda quando você espera tanto tempo e vai lançar depois dele sair digital. É, pô, mano, pelo amor de Deus, sabe? A galera tem que se ajudar também. Sim, é. Eu, eu Porque é isso, eu quero assistir. Se tiver muito tempo disponível antes pra eu baixar, é meio, porra, eu quero apoiar, mas tem um certo limite. Eu quero ver o negócio, sabe? Ele tá disponível há muito tempo. E não é tão difícil é. assim traduzir um filme, tá ligado? A gente não tá falando de um jogo que tem 50 horas de duração e blocos e blocos de texto. Não... Eu até entendo você demorar um pouquinho e você ver que você vê o sucesso nos Estados Unidos antes de confirmar o lançamento no Brasil. Ao mesmo tempo, quando ficou claro que esse filme tava fazendo muito dinheiro, esse filme, esse filme chegou até um fim de semana, que a bilheteria dele caiu 0%, fim de semana, fim de semana. Caralho! Ele não... Ele não claro que tudo é muito limitado, ele tava em poucos cinemas, é, tudo isso é controlado, planejado, tudo mais. Mas, cara, você vê esse filme fazendo sucesso. Você vê que tem um filme da Marvel com o um título Multiverso, Certo? E aí você tem a oportunidade... Mano, lança esse filme daí na última semana de maio. Dá pro Doutor Estranho aí três semanas pra galera ver. E aí lança ele lá e tenta puxar essa galera, sabe? Você bota trailer dele na frente do Doutor Estranho. Você chega pra distribuidor e cinema tá aqui meu trailer. Esse filme vai ser daqui a três semanas. Imagina, você tá... É isso que eu quero dizer de você dar chance pro filme, sabe? É... Uhum. Porque não é fácil esse filme fazer dinheiro aqui no Brasil. Eu entendo isso, mas ao mesmo tempo... Se a própria distribuidora não faz nada a favor dele... Cara, Aí, tem, tem, tem movimentos enormes no Twitter pedindo pra esse filme sair no Brasil. Mano, você se agora soubesse o que tá fazendo, eles tinham adquirido e feito todo um rolê de anunciar no Twitter, sabe? Chamar a galera, conta de fã que tem da, da 24 no Brasil. Enfim, eu só fico frustrado por isso, porque às vezes eu sinto que filmes bons se lascam e aí depois a galera... De, de, não, não quero também desculpar os cinemas aqui, mas eu entendo porque que um cinema vai e bota 8 das 10 salas com um filme da Marvel. Que é tipo, as, as próprias distribuidoras estão lascando os filmes, cara. Aí é complicado demais. 
Mas é, eu sei que o nosso preâmbulo foi acho que mais longo hoje, mas eu acho que foi um foi, bom Foi, eu, eu acabei de twittar pra, pra os ouvintes da gente, galera, se preparem, tem 20 minutos de papo antes da gente falar de videogame. <risos> mas, mas é, eu queria, eu queria falar dessas coisas. Tranquilo, cara. Agrade agradeço o seu feedback, viu, sobre, sobre o chip aí, tá? Obrigado. <risos> Obrigado é. pelos cliques, obrigado pela ah, leitura. Ah, sim, não. Cliques, cliques eu sempre dou pro Chipo. Olha aí. É, isso sim. Maravilha. Mas esse daí eu admito. Eu nem, eu, eu nem tô bravo de verdade, eu só tô brincando porque eu cliquei muito. Eu yes, data, e aí a última linha é, não tem. Eu, eu imagino que isso seja uma coisa normal se eu acompanhar cinema com mais frequência. Que é tipo, oh, pegaram os direitos, a data vem depois. Mas eu não leio sobre cinema de maneira tão assídua assim, sabe? Olha, então, eu também não vou pagar de inocente também não achar que o meu título não ia atrair pessoas, né? <risos> Como eu. Eu também não vou, vou fingir que eu, sou, que eu sou santinho aqui, tá? Mas a gente tem contas <risos> pra pagar. É, é, é isso aí. Às vezes é isso aí, tá bom? Bom, é, vamos entrar nas notícias então, porque a gente teve até que bastante coisa grande acontecendo essa uhum. semana. A gente começa com o, o que você já mencionou, né, um pouco ali mais cedo, que é o fato de que a Embracer e a Square anunciaram yeah. um acordo no qual a Embracer tá comprando os estúdios ocidentais da Square e outros assets, uh, por exemplo, um monte de IP, acho que são cerca de 50 IPs. Uh, a, a Embracer então fica com a Crystal Dynamics, que acho que vale né, a gente lembrar... Tá atualmente trabalhando no Perfect Dark para Microsoft. Ela fica com a Eidos Montreal e fica também com a Square Enix Montreal. E algumas das IPs conhecidas que foram ressaltadas na, na nota de divulgação do acordo tem, por exemplo, Tomb Raider, que eu acho que é a, a maior de todas. E eu acho que agora é a maior de todas que a Embracer tem ao lado de Borderlands, eu imagino. Eu acho que sim. Né? É. Borderlands eu acho que deve ser maior hoje em dia. Eu também. Ainda hoje mais. Eu acho a... também. E, e assim, o Tomb Raider eu acho que tem um pezinho na frente que é uma franquia que virou muitos filmes no cinema. Mas é, eu Borderlands... acho que o reconhecimento fora de videogame, fora de fãs de videogames é maior, mas dentro de videogames hoje eu acho que Borderlands atrai mais gente. É, é e vai ter um filme, né, do Borderlands que também é pode é, fechar esse gap, né, que tem uma, entre uma coisa e outra. É, Deus Ex, Thief Sim. e Legacy of Kain e muitos mais, mas esses quatro aí foram citados. A aquisição também engloba cerca de 1.100 empregados em três estúdios que estão em oito diferentes locais do mundo. E aí acho que é a surpresa, que é o que mais todo mundo chamou a atenção de todo mundo, que é o valor da aquisição foi de 300 milhões de dólares, pago inteiramente ao término da transação. Eu acho que, pra gente lembrar, eu, eu imagino que tá fresco na cabeça de muita gente, mas acho que vale pra gente lembrar, a compra da Activision Blizzard por parte da Microsoft foi de 69 bilhões, hum. e a compra da Band por parte da Sony Playstation foi quanto? 4,8 bilhões, é isso? Uh, de cabeça eu não, não tô lembrando, mas deixa eu confirmar aqui, mas foi, foi nessa... nessa... Faixa por aí. 3.6 bilhões. 3.6 bilhões. E, o, e quando a Microsoft comprou a Bethesda, foi cerca de 8 ou 9 bilhões, não foi isso? Por aí, é. E a gente tá falando, falando aqui de 300 milhões. É muito dinheiro? É muito dinheiro. Mas pra, pra essa proporção de estúdios e de IPs, pura e simplesmente, né, de propriedades intelectuais, 300 milhões é troco de pinga pra, pra uma empresa desse porte. Fire sale. E aí... É, no anúncio, a Embracer afirmou que o interesse vem da equipe talentosa que ela adquire nessa transação, abre aspas, incluindo dois dos estúdios AAA de maior renome no mundo, Crystal Dynamics e Idols Montreal. Independente da sua asserção sobre a qualidade dos jogos recentes, eu acho que essa afirmação tá correta, certo? Eu acho que... Uhum. 
Uh, e a mensagem continua com, abre aspas. Os estúdios possuem habilidades de criar blockbusters década após década. Além deles já virem com um projeto de franquia é, como um novo Tomb Raider que foi anunciado, sei lá, semana passada retrasada, e é o que tudo indica, foi anunciado só pra tornar o preço do estúdio um pouco melhor, sabe, mais interessante, de, pô, você tá adquirindo um estúdio claro, que é. já tá fazendo, já tá um, Tomb fazendo Raider. um novo Tomb Raider. Pois é. é. E a Embracer esteve particularmente impressionada pelo portfólio rico de IPs originais, marcas que se provaram com potencial global, como Tomb Raider e Deus Ex. E a Embracer, né, ela faz muito isso, ela compra muito estúdio, ela tem, sei lá, 120 e poucos estúdios... E ela relança muita coisa antiga, e eu lembro de ler isso um tempo atrás, que é parte da estratégia dela, de ter um catálogo de relançamentos vasto que oferece um dinheiro contínuo. Mesmo que não absurdo, sabe? O dinheiro continua pingando. Ah, eu tenho aqui o número exato. Ao término da transação, os Estados Unidos vão ser o país com o maior número de empregados da Embracer, o Canadá o segundo, e a, Embra a Embracer vai passar a ter 124 estúdios e mais de 14 mil empregados. Hum... É muita coisa. É muita, muita, é, muita coisa. Bastante. Um, vai, você quer, você quer contextualizar mais? Antes de Vamos é, só dar, dar esses fatos aqui. É. Uh, do lado da Square, a empresa afirma que a transação, abre aspas, permite o lançamento de novos negócios com investimentos como blockchain, inteligência artificial e nuvem. A Square ainda tem desenvolvimento fora do Japão e permanece publicando jogos como Just Cause, Outriders e Life is Strange. Eu não me lembro agora se a IP de Outriders é da Square ou não, mas foi um acordo de distribuição né, que ela teve com a People Can Fly. Uh, Life is Strange ficou com a Square, a gente sabe disso, né? Tanto é, que a... Segundo a Forbes, o, o... Aqui, a Square Enix é dona do IP Outriders. Ah, segundo tá. A Forbes. Então eu acho que todas essas IPs são, né? Porque Life is Strange é da Square, tanto que a Don't Nod não faz mais, né? Life is Strange. Então ela fica com essas IPs. Uh, eu acho que The Quiet Man ainda é da Square. No, esse daí é o mais importante. <risos> eu quero, esse eu quero ter todas as informações possíveis. Mas é... Eu, eu acho que esses são os fatos principais. Uh, além de pequenas coisas como a Crystal Dynamics vai continuar desenvolvendo Perfect Dark para Microsoft. E a Square Enix Montreal, imagino que vai ganhar um novo nome em breve, né? É, quando o acordo for fechado. Mas me diz, eu tô sentindo que você tá louco para falar coisas. Cara, eu tenho várias ideias sobre isso daqui, mas vamos lá. É... Primeiro de tudo, eu sinto que... É o que eu falei lá no começo. A piada que eu tava fazendo no começo, eu vou explicar. Eu sei que é ótimo explicar a piada, mas... A Square Enix tem mostrado há anos, eu acho, que não sabe muito bem o que fazer com títulos ocidentais que ela lança. Né? Ela não De tá acordo. sabendo... E veja, a gente até debateu isso aqui quando o Tomb Raider 4, sei lá, foi anunciado para desenvolvimento da, da Crystal. Eu gosto bastante do Tomb Raider do reboot e do Rise of the Tomb Raider. Eu acho o Shadow um péssimo jogo. Eu sei que os Deus Ex foram... É, primariamente bem recebidos. Eu sei que o Guardiões da Galáxia agora foi super bem recebido. Eu sei que o Vingadores é horrível. Sabe? Assim, é muita inconsistência tanto na questão de qualidade, a gente nunca sabe se vai ser um jogo bom ou ruim da Square Ocidental, mas me parece que a, a, como plano de negócios, como planejamento de jogo, como pensar o que, é que eles devem fazer, a própria Square não sabe muito bem o que fazer com essas coisas. De maneira resumida, Square tem um problema de gerência, certo? Exato, Eu exato. Concordo. E aí a gente, vê, a gente vê isso também sendo manifestado quando um jogo desse vende 3, 4 milhões de unidades, que devia ser um número agradável para a empresa, um jogo AAA que é single player, focado em história como Tomb Raider, vender 3, 4 milhões de dólares, eu acho que é um número bom, cara, assim, sabe? É, Tomb Raider não é mais um nome de peso na indústria de jogos como já foi, mas ainda assim, é, foi, foi um resultado bom. E aí, constantemente, todos esses jogos, eles saíam e falavam 
ficaram abaixo das nossas expectativas. Então, qual que é o problema das suas expectativas, cara? Porque a partir desse momento, quando vira um padrão de sempre a mesma resposta da Square sobre os títulos ocidentais, me parece que o problema estão nas expectativas mal posicionadas da Square. E, e, e por expectativa, né? Não é só meio a gente projetou pra vender mais. Também, se, também seja uma questão que é, depois de tantas vezes não alcançando, seja lá o que você projetava... Um, a projeção deve estar errada. E dois, talvez você deva rever que o, o dinheiro que você está botando nisso não vale a pena ser nesse volume. Precisa ser menos. Exato. Ou exato, exato, é por isso exato. que você precisa de profissionais na área. Ou talvez a resposta seja de que deveria ser mais. Que o marketing deveria ser maior. Alguma coisa assim, sabe? Exato, exato. As razões podem ser mil. Mas quando você constantemente diz que os seus jogos estão falhando em alcançar suas expectativas e não parece mudar em nada a sua estratégia, desenvolvimento, seu trabalho, nada. Cara, talvez o problema seja você e não jogo, sabe? É, e isso independe da qualidade dos jogos aí. Eu tô falando realmente da questão de gerenciamento da Square. Então, eu vejo esse número de 300 milhões que, de fato, eu não acho que ninguém aqui tava pensando assim, nossa, a Square tinha que ter vendido isso tudo por 3 bilhões de dólares. Não, ninguém ia pagar isso. Mas o número soou abaixo do esperado pra todo mundo. Eu acho que isso vem em razão da própria Square prejudicar o valor dessas franquias, pelo jeito que ela fala, como nenhuma delas alcança expectativas, mas ao mesmo tempo vem também da vontade da Square de simplesmente se livrar disso daqui, sabe? E ela deve ter visto qual o valor mínimo que a gente, sei lá, cobre uns custos aqui que a gente quer cobrir, que a gente sabe que a gente vai ficar bem se vender por esse valor. Aí chegou essa oferta, tava dentro do que eles queriam, e pá, vendeu e pronto. E meio que não queremos mais o abacaxi conosco, sabe? Não queremos mais nada, de, enfim, é, não queremos ter que lidar mais com isso. É, então, porque assim, e aí eu acho que o que eu queria falar, a gente vai ter mais algumas informações aqui, mas o que chamou todo mundo, chamou a atenção de todos na hora foi esse valor, 300 milhões de dólares, sendo que, sei lá, talvez as IPs por si só poderiam valer mais do que isso, tipo, há um potencial grande pra quantidade acho, de coisas né? que você poderia fazer com algumas dessas IPs, apesar de que a gente tá falando de muitas IPs que, tipo, Deus Ex, Thief, os últimos jogos, né, não alcançaram o que era então, desejado. Então, também, né, vamos... Passou então, nessa, então é. Eu acho que tem muita gente, tipo, a gente lembra porque a gente tava na época, acho que tem muita gente mais nova que não tem necessariamente uma relação, sabe? Com... Mesmo o Thief ah, eu é. não tenho tanto assim, eu não sei se você tem. Thief eu também não tenho não. Mas a, a questão é, eu acho que houve muito foco nas conversas, dizendo, meu Deus, a Square vendeu isso daí por 300 milhões só pra ter dinheiro pra poder investir em, em blockchain e NFT e não sei o que lá, que, né, que continua a Square. O presidente da Square continua sendo uma das pessoas que bate muito o martelo. Bate muito o martelo não, né? Continua batendo a tecla que esse é o futuro, esse é o caminho que eles querem seguir. Até pode ser que eles vão usar esse dinheiro pra investir nisso daí, pra poder avançar com o desenvolvimento do que eles acreditam ou pelo menos do que o presidente acredita ser hum. o futuro. Uh, mas é óbvio que a Square conseguiria esse investimento se ela se buscasse ainda mais nessa área onde o que não falta é investimento. É. O foco aqui não é que a Square fez isso pra ter essa grana pra poder criar NFT. A Square queria se livrar desses estúdios. A Square queria se livrar desse braço ocidental. É isso a principal coisa. É, até porque, pegando alguns dados mais, uh, esses estúdios ocidentais estavam basicamente no break-even. Eles, eles não estavam dando prejuízo, mas o lucro que eles estavam dando era mínimo, assim, é no nível que você só diga tá, o jogo tá zerado, porque uh, eles geraram cerca de 200 milhões de dólares em renda só que apenas 8 milhões de dólares em receita operacional, ou seja o que eles gastaram, eles recuperaram e sobrou 8 milhões de dólares, porra, 8 milhões de dólares por uma empresa do tamanho de uma square é nada, até porque 8 milhões, tipo, se você só tá isso acima, significa que qualquer coisinha que saia dos trilhos você já tá abaixo 
E você não tem nenhuma forma de reserva. Vamos lembrar que a EA, por exemplo, é um estúdio que durante anos e anos e anos, qualquer projeto que eles faziam podia até estar tá no verde. Mas se não estava no verde 15% acima do que estava lá o custo, mais ou menos, eles cortavam. Porque essas empresas não estão buscando lucrar um pouquinho. Elas querem lucrar muito mais. Lucrar um pouquinho é muito pouco para fazer sentido e é arriscado. Porque se você está só 8 milhões acima, cara, nada impede de no ano que vem você estar tá 8 milhões abaixo e degringolar a partir disso. Uhum. E a Square, isso não sou eu querendo passar pano, porque, de novo, eu concordo com o Ghost, eu acho que há um problema de gerenciamento muito forte. Mas uhum. ela, eu, eu aposto que, pro ponto de vista dela, da visão dela, do seu presidente, de seus executivos, eles tentaram. Eles lançaram Tomb Raiders, eles lançaram Deus Exes, uhum. eles fizeram um acordo com a Marvel, que com certeza custou uma grana pra conseguir essa licença. É, fizeram lá o Avengers e fizeram o Guardians da Galáxia. E eu acho que do ponto de vista deles, nada deu certo. É totalmente justo? Não, porque muita coisa que tá saindo dos estudos japoneses deles também não tá dando certo. É, sabe, a gente, a gente cansou de falar de, sei lá, Chocobo GP, de Stranger of Paradise. Eu adorei Stranger of Paradise. Vou dizer que é um jogo com valores de produção inacreditáveis? Não, de maneira nenhuma. Eles distribuíram Babylon's Fall. Deve ter sido mais barato, porque não foi desenvolvimento interno deles. Mas, porra, olha o que foi aquele negócio. Babylon's Fall é um desastre muito maior do que uhum. Avengers foi. É que, com certeza, também uhum. foi muito mais barato por conta da grande licença. Então, é. pra mim, a, a coisa principal é isso. Eles queriam se livrar desse braço ocidental. Total, com certeza, exatamente. eles queriam mais do que 300 milhões. Mas eu acho que uma coisa também que muita gente esquece... Olha o tamanho desses estúdios. É... Cerca de 1.100 empregados nesses três estúdios. Ou, o custo operacional desse negócio mês a mês é alto. É uhum. muito, muito, muito alto. É, então, é uma compra complicada também de ser feita por alguém, porque é mil vezes menos interessante do que uma Activision Blizzard ou do que uma, do que uma Band, sabe? A Band é gigantesca também, mas eles têm Destiny, Destiny tá dando muito dinheiro recorrentemente. Esses estúdios não, né? Eles tentaram criar algo pra dar dinheiro recorrente, que foi com Avengers, e não deu certo. A gente tá... Tipo, eles vão botar a Thor, eu esqueci o nome da personagem. Jane Foster. É, vão botar ela no jogo aí... Mas convenhamos, a gente tá vendo que o Avengers tá no bico do corvo. Ninguém acha mais que o jogo é. vai ter um, um renascimento, né? Então, é, é isso. Eles queriam, eles querem se focar na operação japonesa deles. O Final Fantasy XIV continua dando rios de dinheiro. Tem outras coisas vindo dos estúdios japoneses é, que funcionam. E, cara, não tava dando certo. Eles não conseguiam. E teve ainda um analista, o David Gibson, que disse que ele estima que os jogos Marvel deram perdas de cerca de 200 milhões pra, pra Square. Uh. É, ele não, diz, não deixa claro de onde tirou essas informações, a gente presume que é meio ah, foi por conta do dinheiro de licenciamento e tudo mais. Porque se você pegar os estúdios em si, eles estão no verde sempre. Mas é isso, eles estão pouco no verde. E não é isso que esses estúdios é. querem. Eles querem Esse Mais e mais e mais e mais e mais, é. É, então pra mim é isso, são eles se livrando E tem uma leitura interessante Eu não tinha pensado, eu vi o Jeff Grubb Dizendo que agora A Square é uma operação mais enxuta E mais funcional Ou seja, ela agora Pode ser muito mais atraente Pra uma aquisição hum. Agora pra alguém comprar Não, você tá comprando as, as operações japonesas da Square Vai vir Final Fantasy XIV Tem Final Fantasy VII Make, não tem Vingadores, não tem Guardiões da Galáxia Não tem as estúdios, não, é só a gente aqui Porra, de repente, talvez esteja mais interessante pra ser adquirido. E aí sim, por um valor legal. More bang né? for your buck, né? Assim, tipo, você tá pagando... Não tá tendo tanta coisa, mas eu acho que você tá tendo agora coisa com mais... É, digamos assim, 
mais interesse do público, sabe? Um, e aí o, o que eu penso também é que o pacote da Square, digamos assim, agora eles não têm mais os patinhos feios da família, é isso que eu quero dizer assim. Uhum. Claro que tem coisa de Final Fantasy e de, de outros japoneses assim que não dão tão certo, mas não tem assim um tropeço claríssimo com um negócio que era pra ser um sucesso porque é a maior marca talvez de entretenimento do mundo, que é tipo, você fez dois jogos da Marvel que, beleza, um foi super bem recebido, mas o outro não vendeu nada, mas o, e o outro pode até ter vendido, mas depois perdeu todos os jogadores e super mal recebido, assim, sabe? É... É, e de novo, desenvolvimento de jogos é difícil, eu sei. Mas um timing muito perdido, né? Porra, imagina se o jogo do Vingadores tivesse saído junto do Ultimato. Pois é. Eu acho que seria uma história meio diferente, sabe? Porque até eu jogaria mais daquele jogo se, no hype que eu tava depois que saiu o Ultimato, sabe? Uhum. Então, você é, concorda com isso, né, também? Que é meio, cara, é, são eles cortando o braço que eles não sabiam mais o que fazer. Eles só queriam operar de maneira melhor. Eu acho que é por aí. Eu acho, eu acho que é pensando nessa questão de operação inteira, assim mesmo. Eu acho que é muito mais pra esse lado. E é exatamente a vibe que eu tenho. É eles querem se livrar disso. Eles venderam num preço mais barato pra poder tirar logo isso do, do catálogo deles. E, como você falou, tanto melhorar pra vendas, quanto também pra, tipo... Melhorar pra ser vendido, quanto também acho que pra não ter, sei lá, que lidar mais com essas coisas, sabe? Uhum. Também, você não tem mais alguma coisa uh, que você queira mencionar sobre essa um, Não, essa assim, mudança? acho que a gente pode só especular, né? Assim, a gente sabe que tem um novo Tomb Raider vindo. Qual que você acha que vai ser outra prioridade da Embrace, assim, com, Olha, com esses estúdios e franquias? Eu acho que, sob a tutela da Square, eu acho que a gente não veria um novo Deus Ex, por exemplo. É, eu também não. É, e eu acho que a gente tem mais chances de, de ver. Eu não sei se eles tentariam relançar esses jogos de alguma forma. Eles, especialmente o segundo não é tão antigo. O primeiro é PS3 e aí o segundo já é PS4, não é? Eu acho que é isso. É O Mankind Divided saiu ali em 2016... Ah, não. É, é que esse é o mais recente, né? É, o PS4. é quando, eu tô dizendo, quando eu tô dizendo 1 e 2, eu quero dizer 1 e 2 dos mais recentes, não o de 98. Isso, né? o Mankind vai ter o 2 recente, ele saiu em 2016, PS4, Xbox One já. Aí o Human Revolution, que inclusive eu acho que foi o mais bem avaliado dos dois e tal, foi 2011. Aí é PS3 e 360 e até o Wii U. Nossa, saiu no Wii U isso. É, e assim, as versões de PC, claro, ainda são bem atuais, mas eles podem relançar, sabe, num pacote pra PS5 e põe uns Ray Tracing, é, né? E, <risos> Coisas douradas, sei lá. Como foi a aquisição, aí tem aquele negócio, sabe? De justificar a aquisição, de mostrar os brinquedos novos que tem. E aí eles vão, talvez, fazer isso, tipo, pegar... Vamos pegar um Deus Ex, porque é a oportunidade da gente mostrar o que a gente tem agora, sabe? Também uhum, um pouquinho sim. de exibição. Eu acho que talvez seria um negócio de, tipo, relançar esses dois mais recentes num pacote remasterizado. Enfim, faz o mínimo de remaster necessário e lança. Só pra depois, tipo... Preparar o terreno pra lançar um novo, sabe? Uhum. É... Dá a chance de finalizar a história que nunca foi finalizada. Exato. É. E eu também acho que é um pouquinho chamativo o quanto que eles citam Legacy of Kain nessa hum. nota, assim. Porque meio, pô, é, tá aí uma série, no geral, muito esquecida. Eu acho que a última coisa que rolou é. foi um Battle Royale que foi um fracasso imediato, se eu não tô enganado. Ou era pelo menos um multiplayer competitivo. Então, assim, é no mínimo chamativo que eles estão falando isso. Algumas expectativas parecem esquisitas. Assim, a Embracer já falou que pelos próximos dois anos, os dois estúdios devem ficar no break-even, ou seja, nem lucrar nem dar prejuízo. E eles também falaram que 
eles acho que no, a expectativa é que nos próximos dois anos eles comecem a lançar jogos é, a partir daqui a dois anos. Que parece um, um, uma janela pequena, sabe? Pensar daqui a dois anos pra esses estúdios já estarem lançando alguma coisa. É, dois anos realmente parece rápido. A não ser que talvez o Tomb Raider, que talvez tivesse desenvolvimento um pouquinho mais tempo, sabe? Ou, ou às vezes é só uma questão também de como tá a linguagem, que é espera que esses estúdios comecem a lançar jogos dois anos a partir de agora. Então, sei lá, às vezes é... A Square Enix Montreal tem uma coisinha menor que vai sair daqui a... Nesse período e não quer dizer que os AAA de Crystal Dynamics e dos Montreal tem que estar tá já ali. Às vezes é uma coisa mais pra acionista. Tipo, ó, daqui a dois anos esses estúdios já vão estar tá produzindo alguma coisa, sabe? Uhum. É, eu admito que tem uma, uma questão que é... A Embracer me soa... Hum. Eu não sei, eu tô esperando ainda tudo desmoronar em relação ao Embracer. Eu também, eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma vibe parecida, eu tenho uma vibe <risos> parecida com você. Tem uma parte de mim que olha e fala, cara, tem algo esquisito rolando aqui. Tem, tem, eu não quero usar palavras maiores por, por medo de, de, de difamação, <risos> mas eu olho e falo, cara... Vocês são esquisitos, tem alguma coisa estranha na maneira como vocês operam. Posso estar totalmente errado e não, tá tudo de boa, mas tem uma parte que ficou assim, uma hora essa porra vai desmoronar inteira e muita gente vai se ferrar no processo. É, eu, 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 eu sabe o que eu vou dizer da Embracer? É, às vezes eu olho pra eles e eu não sei de onde vem a Embracer. Talvez isso explique o meu sentimento. Eu não sei de onde vem certos recursos e... É como se um dia a gente piscou e a Embracer tava aqui. Com 100 estúdios e não sei quantos jogos e lançamento assim, sabe? <risos> e ah, eu... é isso, é isso, enfim, é isso. É e o pior lá. é que eu, recentemente, até numa live com o Teixeira, eu li uh, a Wiki da Embracer e tal, e eles tiveram um processo longo. A, a, a empresa original declarou falência algumas vezes, sabe? Não é que foi uma coisa é, linda de cara, assim. Mas é, eu não sei, assim, eu olho e falo... Hum, tem algo, tem algo esquisito aqui, não sei. Mas fora isso, eu acho que essas IPs têm muito mais chance de prosperar fora da Square Enix. Uh, que, vamos lembrar, é. eu acho, a gente já falou várias vezes nesse podcast que a gente achava que era questão de tempo até a Square vender esses estúdios. Eu acho que a gente não esperava o valor baixo e nem que era pra Embracer, né? Eu acho que a, a última coisa que a gente esperou era a Microsoft eventualmente compra Crystal Dynamics, né? Exato. E, e eu imagino que talvez conversas tenham rolado. E a outra coisa rolando também curiosa é que o FTC, né? A Federal Trade Commission uh, que verifica esse tipo de aquisição nos Estados Unidos e tal, parece que tá querendo começar a ter um escrutínio maior mesmo sobre essas coisas, né? Ela tá uhum. fazendo... Saiu ontem até, que ela tá começando a querer olhar com mais cuidado é, a compra da Sony, da, da Band. Da Band. É, eu não acho, de novo, não acho que significa que vai rolar uma... Um um impedimento, mas também tá tudo rolando um momento em que órgãos governamentais, e de novo, na minha opinião, de maneira justificada, eu acho que tem mesmo que olhar isso tudo com muito cuidado, é, tá começando a ter um, um escrutínio um pouco maior, né? Exato. A gente já falou sobre isso aqui na semana passada. Eu também não sei, assim, ter o, como você falou, ter o escrutínio maior não significa que a compra da Band vai falhar, que a compra da Activision vai falhar, mas talvez signifique que um dia algo desse pode estar, sabe? Talvez não agora a gente veja esse tipo de aquisição sendo barrada, mas talvez um dia... Certamente parece ter mais precedente agora pra acreditar que um dia alguma dessas aquisições pode não acontecer, baseado no, no, no que o FTC falar, mas é, apesar de ter o escrutínio maior, que como você eu acho que é merecido, necessário, importante, eu só acredito que não vai ter quando não tiver, sabe? Uhum. Eu, eu, isso a gente precisa ver. 
Lembra do Red Fizame? Lembro dele. O ex-presidente da Nintendo of America, ele lançou um livro. Um Foi. livro de memórias, falando da carreira dele e tal. É, eu não estou com o livro em mãos. Eu, pra falar a verdade, por tudo que eu vi, eu tenho muito pouco interesse em ler esse livro. Eu li hum. algumas passagens, por exemplo, ele falando sobre quando ele implementou a pizza Bigfoot, quando ele trabalhava na Pizza Hut. Uh, ou como foi as mesmo, pessoas... ele tava olhando Pizza Hut, eu tinha esquecido disso. Foi, acho que foi pré-Nintendo, né? Uh, é, foi logo antes, é. E, e sobre como as pessoas têm medo de inovar por conta do cancelamento. Eu, eu não tô oh, zoando, oh. tem uma passagem é, no livro em que ele fala isso. Mas aí eu acho que o mais interessante do que o livro é o fato de que ele tá fazendo uma tour de imprensa, né? Ele tá é. participando de várias entrevistas pra justamente divulgar o livro. E ele teve uma conversa com o Kain da Fanny, em que, é claro, perguntaram... Ou, oh, e Mother 3, né? Meu Deus, meu Deus. A resposta do Red, ele reitera que ele não tá na Nintendo há três anos, então vai saber dos planos atuais. Mas na opinião dele, não esperem por Mother 3 localizado, não. Ele é, fala, abre okay. aspas. Quando o Iwata estava vivo, ele entendia a paixão que os fãs tinham pela série. E, vocês sabem, foi sob tutela dele que Earthbound Beginnings foi lançado nas plataformas de Virtual Console. Se eu não tô enganado, né, o Earthbound Beginnings, que é o primeiro Earthbound, que é o de Nintendinho, é, essa foi a primeira vez que ele foi localizado pra inglês, quando ele saiu no Virtual Console. Só que ele saiu, se eu não me engano, mesmo. no Virtual Console é. do Wii U, né? Que não foi uma plataforma exatamente de sucesso. Hum, jura? E eu também argumento que as pessoas tinham mais interesse no Mother 3 do que no Earthbound Beginnings, mas... Ah, sim. Sem dúvida alguma. Continuando com a declaração do Red. A Nintendo sabe que há muita paixão pela, franqui... pela franquia, mas achar uma maneira de ser maior do que... Vamos dizer, do que o um grupo relativamente pequeno de fãs que desesperadamente querem Mother 3 ou algo novo em Earthbound... É nisso que a empresa tem pensado. Tenho certeza, e eles ainda não acharam uma solução pra isso. Ou pelo menos, eles ainda não estão prontos pra falar do assunto. Ou seja, de maneira geral, o que eu acho que dá pra tirar disso é que, pelo menos, no tempo em que o Red estava na presidência, eles tinham análise de quanto que eles achavam que era o interesse real versus o custo de trazer o jogo. E, hum. e eu acho que eles olhavam e falavam, cara, não vai valer a pena? O que é uma pena, né? <risos> Mas é... Negócios. E de qualquer jeito, sempre vale lembrar que existe uma localização não oficial uh, que é muito boa do Mother 3, que você consegue botar facilmente no marrom e jogar via, via emulador, né? Mas na, no ponto de vista... No ponto de vista do Red, não, 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 não deve rolar. É, assim... Eu não precisava do Red me dizer isso pra eu achar que não ia rolar. Já, já faz um tempo que parece que a Nintendo não tem esse interesse. Só, assim, uma pena, eu acho. É, e uma pena exatamente porque tantas pessoas queriam. Mas, sei lá, é, eu acho que... Sei lá, eu, eu, de verdade, eu não, não tô chocado com essa. É, eu acho que tem algumas coisas que mudaram um pouco desses três anos pra cá. Eu sinto que tem muita coisa que parecia sonho impossível Justo. que Justo. apareceu... É, então eu não descartaria de forma alguma. Ah, não, é, eu não descarto. É que, sei lá, que se, se não fosse a Nintendo, eu acho que eu tinha mais, mais esperança. Uhum. Que, sei lá, até tem um outro exemplo, mas é, é, parece que esses exemplos de sonhos se realizando, digamos assim, normalmente não vem da Nintendo. É, tem esse detalhe, isso é verdade. <risos> de vez em quando tem um negócio, mas o Fire Emblem que nunca tinha sido lançado aqui e tal, mas é um ou outro. 
E nesse assunto de Mother 3, a gente também teve uma declaração recente do Shinichi. Shinichi, eu acho que é assim que fala, Shinichi Kameoka, que foi produtor de Mother 3. Ele tava num podcast que é de ex-membros da Nintendo Treehouse. E hum. eles perguntaram pra ele sobre Mother 3 e a localização oficial que nunca aconteceu. E o Kameoka diz, pessoalmente, eu acho que a grande coisa de Mother 3 é o estilo de escrita único de Shigesato Itoi, criador do jogo. Traduzir o charme e as nuances para outras línguas é bem desafiador e talvez por isso que tenha demorado tanto para considerar um lançamento internacional para Mother 3. Eu sinto que esse sempre foi o argumento, que não era um jogo fácil ah. de ser localizado. É um uhum. jogo que, por exemplo, até tem questões que não só... É, eu acho que tem uma questão de sensibilidade muito diferente entre Japão e outras partes do mundo, especialmente no Ocidente, em que eu, pra ser justo, eu nem sei o quão bem retratado é no jogo, mas existe toda uma... Eu acho que é literalmente uma raça de personagens que você encontra... Que eu, eu peço desculpas, eu nem sei qual é o termo correto pra o que eles são, se são... Eu acho que são travestis, mas eu não sei se são é, uma raça... Que é meio sem gênero, ou alguma coisa assim, mas que ao hum. ser trazido pro, complexo, pro ocidente complexo. poderia ser meio com bem tratado a isso. Porque é diferente no, no Japão, sabe? Eu acho que a gente tem... Porra, a gente teve Persona 5, não tanto tempo atrás assim, uh, com dois personagens gays que são predadores sexuais por motivos cômicos, sabe? Uhum, é, uhum. Ou mesmo Catherine, né? tudo bem que já faz um certo tempo. Então eu não sei o quão simples seria isso, mas eu também acho que existem maneiras... Existe como você fazer essa localização de maneira mais receptiva e aceitável hoje em dia do que na época original de Mother 3, por exemplo. Certo. Acho que a própria Nintendo via umas barreiras que não são necessariamente reais pra, pra localizar esse jogo, que seria um pouco diferente hoje em dia. Mas enfim, é uma, é uma questão com certeza. E aí... Nesse ciclo de entrevistas, também falaram com o Red sobre a situação dos empregados da Nintendo of America, que virou notícias que a gente conversou semana passada. Hum, sim, certo, foi. De maneira resumida, o Red se distanciou disso e disse que os relatos não são representativos do tempo em que ele estava no comando. Ah, ele, okay. ele até fala que os associados, que é como os terceirizados eram referidos... Eram convidados para reuniões e que ele frequentemente almoçava com outros empregados da Nintendo, incluindo aí os associados. Ele também disse que enquanto ele estava lá, terceirizados viravam empregados plenos de maneira rotineira. Olha, sei lá. Porque ah. tem gente lá dizendo que tá uma década como terceirizado e vem é. outras pessoas na mesma situação e que não é uma coisa tão frequente assim. É, eu, eu, eu não sei, assim... Eu acho que essa é a única resposta que ele poderia... Ir daria sobre isso, sabe? Uhum. Ele poderia dar, porque ele nunca vai querer se, a, se, a, tratar desse assunto. Ele tá fora da Nintendo, ele deve estar tá muito feliz que essa bomba só estourou depois que ele saiu. A, ao mesmo tempo, eu... E certamente tem coisas que podem ter acontecido depois que ele saiu que ele não sabe. E assim, não é... A primeira pessoa que eu busco resposta sobre a situação da Nintendo agora não é o Red, mas é meio difícil acreditar que tudo começou só depois que ele saiu, sabe? Que não tinha nada, ou que ele não sabia... Talvez ele não soubesse de muitas coisas, mas é muito difícil acreditar nessas coisas hoje em dia, porque a gente sabe que quando esse tipo de coisa acontece, quando esse tipo de comportamento ou de é, cultura trabalhista tá rolando, é um segredo aberto, como a gente gosta de dizer, sabe? Podem não ser discutidos oficialmente, mas a galera sabe o que tá acontecendo. É, então, eu, eu tenho uma tendência maior a acreditar nos empregados do que no Edge. Exato. E até eu, eu nem consegui parar pra ler, mas a IGN publicou também depois uma matéria grande sobre o, a questão dos empregados da Nintendo. 
É, uhum. Eu vou ler, se tiver informações interessantes, eu coloco na pauta da, da, do podcast da semana que vem. Mas foi, foi isso, assim, o que eu vi de mais interessante. A impressão que eu tive vendo os trechos de livros compartilhados, do, do, do livro compartilhado em redes sociais, parece um livro bem manso, sabe? Sem é. particularmente muita coisa interessante. O que eu acho que era mais ou menos o que a gente esperava, sabe? Eu não botava muito... Muita fé de que seria <risos> não, declarações é... explosivas sobre o tempo não, de Red na Nintendo. Não, não vai ser um tell-all, não, sabe? Uhum. Que mais a gente tem aqui? Uh, agora, Nova York mais ou menos está processando a Activision Blizzard, mirando especificamente no Bob Kotick. Que doideira. É. É porque foi muito divulgado como a cidade de Nova York está apressando. E é. a ação teve início pelo New York City Employees Retirement System uh, and Pension Funds for the City's Teachers, Police and Firefighters. É um fundo de pensão, que, que são grandes, normalmente esses fundos de pensão, e eles têm ações da Activision. E o argumento deles é que as ações do Kotick prejudicaram o valor das ações da empresa. É, com esse processo, esse grupo almeja ter acesso a documentos que se tornam acessíveis quando você dá início a esse tipo de ação e ela é aceita né, por um juiz. E esses documentos, segundo o Axios, incluiriam materiais relacionados à aquisição da Microsoft, informações dos cinco possíveis compradores citados em documento pela Activision e comunicação feita pela diretoria, além de algumas outras coisas. É... Porque o que a ação argumenta é que diante de todos os casos que apareceram de problemas na Activision Blizzard, né, todas as questões de assédio, de má gerência, etc, etc, o Kotick não estaria apto a conduzir a negociação com a Microsoft. Também é dito que o acordo dá segurança a Kotick e outros executivos sem que eles paguem pelos erros que eles cometeram. E que o valor oferecido de 95 dólares por ação é baixo, considerando que o valor das ações da Activision era próximo disso antes dos escândalos virem à tona. Então o que eles estão dizendo é que não fosse pelo Kotick, poderia ser uma empresa muito mais valiosa em tempos recentes. E aí estão buscando uma resposta na justiça para isso. É o Richard Hogue, que tem um, tem um canal no YouTube no qual ele discute muitas coisas... É, relacionadas a, ao, ao mundo do direito, a, a legalidades e tal. Ele comentou no Twitter que como o acordo foi aprovado por 98% dos acionistas, hum. esse argumento de que as ações tinham um valor baixo na hora da venda provavelmente consegue muito facilmente ser derrubado. Uhum, é. Porque se todos os acionistas praticamente estavam felizes, complica um pouco dizer que estava baixo, né? Porque a maior parte das pessoas achou que estava bom, na real. Com Complica-se um pouco essa, essa parte. Mas é mais uma listinha aí de processos em cima, especialmente do Bob Kotick. Olha, a Microsoft tem que estar tá muito confiante no, no futuro. No, eu gostava muito dos planos que ela tem pensado para Activision, porque que abacaxi para você herdar, viu? Pois é, pois é. Eu, eu sei que tem muita coisa que, que é em direção específica ao Bob Kotick e, e que muita coisa não deve impedir, talvez, a compra e tudo mais. Mas, assim, você tá trazendo para dentro de casa... Meio que um, um ovo estragado, sabe? Eu nem, nem, assim, eu não tenho torcida nessa aquisição, mas eu adoraria que o Bob Kotick não se desse bem. É isso que a gente sempre quer, mas eu acho que é nosso, nosso maior desejo. Eu acho que é impossível que ele não se dê bem. Também acho. É, o melhor que a gente pode torcer é que ele tá perdendo algumas noites de sono, com tantos podres dele aparecendo. É, mas eu acho que esse paraquedas de ouro aí tá mais do que colado nas costas dele. Uhum, me parece exatamente isso. A gente tem um pouquinho de Ubisoft também, que 
A última coisa que a gente sabia era que a Blackstone e a KKR, que são é, fundos de investimento privado mesmo, se eu não estou enganado, estavam interessadas em comprar a empresa, né? Tava aparecendo esse interesse. A gente mencionou semana passada. Uhum. E o que saiu essa semana foi que talvez a Yubi esteja procurando ativamente, né? Por conta própria, um outro fundo de investimento privado, né? Para adquirir uma parte da Ubisoft. Hum. Que aí a motivação seria que a família Guillemot continue controlando a direção da Yubi e consiga se proteger de possíveis aquisições dessa maneira. Oh. Então, em vez de serem comprados, eles procurariam isso, essa empresa né, ficaria com parte das ações, mas o comando ainda estaria ali tudo em família e eles continuariam a poder operar a Ubisoft da maneira como, como essencialmente eles têm operado. Né? Putz, eu não sei. É, o que eu fico pensando é que... E eu não tô aqui argumentando a favor de que eu quero que a Yubi seja adquirida por outra mega empresa e forme mais uma gigante da indústria do jogo. Não, não é bem, não é, esse não é o meu argumento. Eu só acho que tanto no direcionamento dos jogos, quanto a gente lembra, assim, dos relatos sobre comportamento abusivo dentro da Ubisoft, que tinha pessoas ali que eram próximas à família Guiamo e que muita gente não acreditava que os Guiamo não sabiam o que estava acontecendo e tudo mais. Exatamente como a gente falou agora da Nintendo, mas eu acho que muito pior. Eu vejo... Que se isso acontecer, é meio que uma garantia de que, sabe, nada muda a feijoada, aquele velho mesmo. Porque você tá mantendo, você tá só dando mais segurança pra quem já tá né, liderando a Ubisoft pra, eu vou dizer, anos ruins nos uhum. últimos anos. Sabe, no, no, tanto na qualidade dos jogos, quanto especialmente, eu acho que no, no que acontece por trás das cenas. Então eu não sei se dá mais poder pros Guillemot e garantir... Claro... A Ubisoft fica independente de certa maneira, né? apesar de que vai ter aí empresa de capital privado por trás. É... Mas, uh, enfim, e de novo, eu não tô dizendo assim, quero que a Sony vá lá e compre e salve o dia. Não, não é bem isso que eu quero dizer, não. É só, é, eu não vejo isso aqui também com um dos melhores olhos, justamente porque eu não acho que o que a Yubi precisa agora é de mais dos Guillemot. Eu acho que, na verdade, se os Guillemot... É pulassem fora talvez fosse melhor pra eles. Pois é, eu acho que haveria... Eu acho que seria muito mais representativo de mudanças na Yubi uh, e quem sabe ajudaria com outros aspectos como o sangramento de talento deles, né? Uhum. Eu, eu, eu acho, né? Eu não, não consigo ver como... Se tudo isso aconteceu sob o comando do Yves Guillemot, que ele continuasse. A gente conversou isso na época, né? Exato. Eu, eu acho muito esquisito ele permanecer ali no comando. Mas, enfim, é, ou, aparentemente eles estão tentando aí se safar novamente de uma aquisição, seja hostil ou não, para continuarem ali tudo em família. Uhum. É, a Ubisoft também esteve dando notícias por conta de Prince of Persia. O remake, né, que já tá... Puta, supostamente ele sairia em janeiro de 2021, né, uma coisa assim. É, saiu das mãos dos estúdios indianos da Yubi e agora tá a cargo da Yubi em Montreal. Foi um aviso feito via redes sociais. A mensagem diz que, abre aspas, este foi um passo importante e a equipe, usando como base o que foi feito pela Ubisoft Pune e a Ubisoft Mumbai, vai utilizar o tempo que for necessário para se organizar em relação ao escopo do jogo e fazer o melhor remake possível. Pois, esse já é outro projeto que já tá meio amaldiçoado dentro da Ubisoft, né? Pois esse é. Que e Mais não um. parece que deveria ser tão complicado, né? Porque eles estão literalmente... No... Eles nem estão refazendo a trilogia toda. É só o primeiro, não é? Só o Sands of é. Time. E, de repente, quando eles mostraram, tava horroroso. Você olhar e falava, cara, uma versão HD do PS2 teria mais bonita do que isso aqui. É, tava e... bem feio. 
E é meio, o que aconteceu? Parece que é um, um projeto que já fugiu do escopo inicial quando você olha dessa uhum. maneira. Uhum. Que, que já degringolou. É... Cara, essas, essas coisas não deviam ser tão difíceis. <risos> eu entendo que desenvolvimento de jogos é, é claro, muito complicado. Eu não tô, não tô falando do, do, do desenvolvimento de jogo assim, tintim por tintim. Tô dizendo assim, encontrar direção pra um remake de Prince of Persia não é pra ser muito difícil não, sabe? Porque você tá mudando isso tudo, você tá dizendo assim, precisa outra direção criativa e tudo mais. Cara, sei lá, é... é o, 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 o desenvolvimento em si pode ser complicado porque desenvolver, desenvolver jogos sempre é difícil, mas... A, a ideia do jogo não devia ser complicada de chegar nela, sabe? A ideia, o, o que fazer com isso não devia ser um problema. É, então, putz, continua aí sem, sem data de maneira nenhuma. E eu, eu acabei não conseguindo assistir o, o que apareceu, mas você viu que vazou coisa de Skull and Bones. Eu vi que vazou sim, e aparentemente o jogo tá pra ter um novo... É assim né, já, claro que teve um revival e tal, mas teve um vazamento que mostrou combate, que mostrou personalização é, né, de navio, de personalização você, e, e os personagens inclusive fora dos navios né, uhum. na terra explorando a Ubisoft confirmou que isso foi verdade, que isso é real e o, a conta do Twitter até aproveitou pra né, postar um teaserzinho dizendo assim keep your eyes on the horizon, né? fique de olho no horizonte como se tivesse coisa nova vindo eu também ouvi algumas pessoas relatando que a confiança lá dentro do jogo tava baixa, né, não estavam com muita confiança no que ia sair, mas me parece que a gente vai finalmente saber o que é que tá acontecendo com esse jogo em breve. Um, tem o um negócio do sistema de infama do jogo, né, de você ganhar fama ou infama, dependendo do que você faz, e também uh, parece que esse jogo era, esse negócio era pra um, pra um teste de alfa do jogo que tá rolando aí. Você. Como, como ficou seu interesse depois do vídeo? Subiu, eu diria, em relação ao que tava antes. Esse jogo, quando eles mostraram, eu, eu tava. Eu, eu tinha adorado a parte de combate na navio no Assassin's Creed 4, e a ideia de ser um jogo de piratas que fosse aquilo ali me empolgava bastante. Na época que o jogo tava anunciado ali naqueles primeiros anos, eu tava super animado pra ele. Acho que era um dos projetos que eu tava mais animado da Yubi em muito tempo. Aí, claro que tudo começou a acontecer, e aí a adição de live service, e todos os problemas, e a cultura de desenvolvimento e tal, e aí eu comecei a, a cair é, a, de interesse nele. Aí eu diria que subi uns ticos com esse negócio, com esse vídeo, e eu ainda acho que tem coisas ali que podem ser boas no jogar, mas hoje é muito difícil pra mim ter confiança, e ainda mais empolgação nele. Eu sinto que justamente tem muita coisa que mudou nisso, porque... A gente tinha tido... O Assassin's Creed 3 tinha sido horrível, mas a parte uhum. de barco era muito boa. Aí eles focaram totalmente no 4, assim, pô, da hora! E aí eles anunciam um jogo que é só disso, assim, pô, pode ser legal. Só que aí essa parte do navio apareceu em mais um monte de Assassin's Creed, tinha até no, 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 no Odyssey tem, eu acho que no Origins tem também, e era meio, eu acho que eu enjoei já da parte do navio agora. Não é exato, agora já é. Então, <risos> sei, sei, lá, sei lá, esse jogo você acha que ele vai ser gratuito ou ele vai ser pago? Acho que vai ser pago. É, vai ser pago? Eu também acho. Mas é... Enfim, é... A, a, apareceu aí nas notícias por conta disso. Nossa, nossa Ubisoft. E, antes da... A gente tem mais algumas coisinhas aqui. Parece que tem um novo Mafia em desenvolvimento. Foi mesmo, verdade. É, é o seguinte, vamos lá. Na ordem do, dos fatos. Na quarta-feira da semana, a própria 2K enviou um e-mail interno avisando que o chefe da Hangar 13, o Hayden Blackman que era um veterano da LucasArts, estava saindo da empresa. Não foi tão divulgado assim, mas também saiu o COO Matthew Urban, que avisou 
o fato do fato no seu LinkedIn. E o que o Kotaku comenta a partir disso é que essas mudanças vêm na esteira de uma mudança de foco para Hangar 13, que agora vai voltar a fazer jogos de franquias estabelecidas como Máfia. É, okay. Por isso, então, tem um novo jogo da série que tá no início de desenvolvimento, eles não vão se focar em projetos originais. E o que eles sabem desse Máfia é que o codinome do projeto é Nero, e que, pelo menos até o momento, a ideia é que seja uma prequela a franquia. Okay. E que também os planos é que ele seja desenvolvido na Unreal Engine 5 em vez de uma engine própria lá que eles utilizaram da última vez. Mas, de novo, parece que tá tudo bem no começo. Só que aí algumas pessoas ouvindo a gente falar, pera, pera. Hangar 13 agora vai se focar em, em séries em vez de projetos originais, mas quando foi que Hangar 13 fez alguma coisa que não fosse só desenvolver mais séries? Por quê? Quando foi, Heitor? O que Hangar 13 até agora fez foi Mafia 3, aquela coleção hum. de Mafia, e ajudaram no desenvolvimento de Borderlands, no Handsome Collection, em Tiny Tina's Wonderland. Vocês estão me dizendo então que eles lançaram dois Mafias e agora vão voltar a fazer Mafia? É. Por que que isso está acontecendo? Me Os projetos originais nunca viram a luz do dia. Ah. É, alguns devem se lembrar que eu acho que foi no ano passado a Take-Two fez uma, um, uma chamada de investidores, né, de, de relatando lá como foi o trimestre deles, e eles relataram um custo de 53 milhões de dólares na produção de um jogo que tinha sido cancelado internamente, e que... Pra, ter, pra deixar claro, é normal coisas serem canceladas internamente, não é normal que esses projetos cheguem a custar 53 milhões de uh. dólares pra chegarem no seu cancelamento. Yeah. Pense, qu quanto que isso é comparado à venda dos estúdios que a Square fez? Sabe? Um sexto. É, pra algo que nunca viu a luz do dia. Complicado. E aí umas pessoas que tinham informação disseram que isso era um projeto interno chamado Volt, que de fato estava avançado nas suas ideias, mas acabou sendo cancelado. E parece que isso foi só um dos projetos que foi cancelado internamente na Hangar 13. Então é meio isso, assim, havia a ideia de projetos originais, nós nunca vimos nenhum deles. E agora meio que, acho que a... Chegou no momento que é só meio... Não, não, não. Aí, tá bom. Volta aí pra fazer os jogos que a gente já sabe fazer melhor. Que tem mais chance de dar certo, etc, etc. E voltemos pra Máfia, então. É, Máfia 3 foi um jogo que você via os vislumbres de um ótimo jogo ali. É. Ele não foi ótimo de jeito nenhum. Mas eu acho que você via coisas ali que você... Opa! Tem, tem algo aqui. Tem algo que dá pra ser especial aqui. Que eles não acertaram ainda. Mas quem sabe no, no novo Máfia. Então não é assim... É sempre uma pena quando os jogos originais é, morrem, uh, assim, um, como esse aconteceu. Ao mesmo tempo, é, eu tô animado pra ideia de ver se eles agora, tipo, pegam o que funcionou no Mafia 3, que eu diria que foi muito da atmosfera e a ideia, meu, eu, eu gostei muito da narrativa como documentário e tudo mais. E talvez só polir, assim, especialmente o gameplay, variedade de missões e deixar isso tudo bonitinho e... Enfim, um, quem sabe vem algo legal aí, mas eu, 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 não, eu fico feliz com a ideia. E aí, antes da gente entrar nas rápidas e curtas, Ghost... Oi. Eu queria falar um pouquinho sobre Ai. o Big. O que foi que aconteceu? O Big Festival, que é o vai rolar agora nos dias 7 a 10 de julho. Uh, e sobre a estranheza que o Big tá se tornando, e eu acho... Que eles estão prestes a cometer um erro terrível. Pode ser que eu queime minha língua e seja um sucesso enorme, mas eu acho que a gente tá pra ver um, um evento que vai dar muito errado. Por quê? 
Pra quem tá ligado, Big Brasil's Independent Game Festival. Nas suas antigas edições, ele era um evento gratuito, normalmente rolava no Centro Cultural Vergueiro, aqui em São Paulo. Tem metrôs perto dali, é um centro cultural, como o nome indica, cheio de outros... Uh, normalmente exposições, projetos culturais Muito jovem, uh, adolescente Começo de vida adulta Cola lá pra, pra treinar Na época era dança de J-pop Acho que hoje em dia é mais K-pop Que a galera curte dançar Tem muitas coisas baratas pra se fazer E normalmente rolava naquele lugar Com incentivos governamentais um evento totalmente gratuito, você colava lá, podia jogar coisas indie brasileira, podia jogar coisas indie internacional, tinha palestras, muita gente conseguia testar a realidade virtual em anos recentes, porque tinha volta e meia coisas lá de realidade virtual para testar. É, os jogos indie, as premiações sempre foram questionáveis, mas dava para alguns jogos indie serem reconhecidos e ganharem um, uma grana. E em anos 60 até rolou de empresas como a Humble estar aqui, a Nintendo estar aqui, a Playstation, Microsoft, em busca de jogos indie que possam ser distribuídos. O evento né, teve uma pausa aí durante a pandemia e tal, e eles estão para voltar esse ano com um evento físico, mas a coisa que mais estava chamando a gente até então é que o investimento, a grana do Big esse ano tá vindo de empresas de cripto, NFT, blockchain. Tá? Eles, o Henrique até chegou a conversar com pessoas sobre isso tem uma matéria no site que fala um pouco disso mas basicamente os organizadores do Big estavam dizendo que olha, se não fosse a gente pegar grana dessas empresas que estão oferecendo nem teria Big esse ano porque a gente não tem mais os incentivos governamentais que a gente tinha porque né, a cultura está sucateada sob a tutela do, do atual mandatário beleza já é manojeira inicial, porque cripto, blah, NFT, blah, mas pelo menos, ah, ok, o evento vai acontecer. Mas aí essa semana, eles divulgaram mais detalhes do evento, e a impressão que eu tô tendo é que, eu não sei se isso é por conta dos novos investidores, eu não sei se eles queriam já ter essa mudança, me parece que o Big tá querendo virar algo que compita com a BGS, ou talvez... Virar uma espécie de GDC no Brasil? Hum. Que eu acho que nunca funcionaria. Porque, primeiro de tudo, o evento é pago agora. E é. você vai ter que desembolsar R$46,40 pra poder ir pro evento. Pra poder jogar os jogos, tá? É, pra poder ver as palestras, eu acho que é ainda mais caro. Uh, deixa eu ver aqui, eu tô com o um link aberto aqui na frente. O Professional Ticket, que dá acesso a reuniões de negócios com profissionais da área de business to business, acesso às palestras e acesso às experiências e aos jogos. É, você pode ter acesso a isso com o, com o Professional Ticket. É, basicamente, eu acho que o que ele tá dando de diferente é, é acesso a essas coisas de reuniões e tal. Ele tem um preço diferente, ele... Para as reuniões online vai custar 400 reais. Uh, e para e uma reunião presencial, mais reuniões online é mil reais. Eu acho que é isso. Mas enfim, para o grande público é isso de 46 reais e para se quer ir lá jogar os jogos. Que convenhamos, para a maior parte do público é isso mais interessante, mais do exato, que as palestras. Exato. E alguns podem falar, pô, 46 nem é um ingresso tão caro assim. Cara, 46 não é pouco dinheiro... E a gente tá numa situação muito merda no país agora. Horrível. É, e, e, e eu sinto, é, da minha experiência indo nas outras edições do Big, muito do público tava lá porque era meio... Ei, é de graça isso aqui, tem uns jogos pra eu jogar. Pessoas que 
Muitas ali conversando com elas não tem videogame em casa, não tem nem PC foda pra rodar jogos do momento. Mas, pô, tem, pô, que legal, tem um evento gratuito aqui, eu posso jogar umas coisas diferentes e tudo mais. Era isso que atraía grande parte do público. Eu não sei quantas pessoas vão pagar 46 conto pra ir lá. Exceto pelo fato de que, pegando um pedaço aqui da nota de divulgação, uh, um dos parágrafos diz a participação de empresas com Playstation, Xbox, Google e Tencent já está confirmada. Além disso, estão previstas as presenças de grandes nomes da indústria como Takashi Tokita, designer líder de Final Fantasy, e David K. Lamb, diretor de arte na Riot Games. Quando ele cita Playstation, Xbox, Google e Tencent, não me tá muito claro se eles estão dizendo que essas empresas vão ter jogos expostos lá ou se profissionais dessas empresas vão estar tá fazendo palestras. Mas a impressão que tá dando é que os jogos indie vão ser um pequeno pedaço, possivelmente, do evento e não mais o foco. Por quê? E eu posso estar tá lendo demais, tá? Mas você não só, não só na própria matéria do Rick tem uma comparação com os jogos indie como sendo o Artist Alley da CCXP, tá? O uh A.O.O. -oh. É, então seria tipo um pedaço do negócio, mas, o que eu falei, eu posso estar lendo demais, pegando essa nota de divulgação oficial que a assessoria de imprensa enviou, e claro, tudo isso é revisado pela organização do Big NCE, o único local em que Indie ou Independent é citado da nota inteira é no logo do Big. O próprio festival só é referenciado como Big Festival e jogos Indie não são citados nenhuma vez da divulgação. Nenhuma vez. E aí você fala, pô, Heitor, mas tudo bem, beleza, mas 46 não é tanto, é, mas, e ter talvez outros jogos atraindo pessoas, e aí tem a outra novidade também. O evento agora vai ser no São Paulo Expo, que é justamente onde rolam a CCXP, Exatamente. onde rolou um dos do, das, das BGSs. É um, para eventos, é um pavilhão gigantesco, enorme, 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 completamente fora de mão. Hum. Pra uma coisa como a CXP, que a galera se planeja, sabe? Ela marca de Exato. ir pra passar o dia, pegar a fila pra poder ver as palestras, ver o, os atores que gosta, ver o, os quadrinistas que gosta. Outra coisa, quando a BGS foi nesse lugar, foi deprimente. O negócio tava vazio, tinham áreas escuras do pavilhão. A BGS não conseguiu fazer o espaço ser bem utilizado. E você até tem metrô perto desse lugar. Só que a única coisa perto desse lugar é esse lugar. Quando a gente tá falando do Centro Cultural Vergueiro, ou mesmo no Clube Homos, que foi onde rolou a última edição, tem um monte de coisa perto. O Clube Homos tá na Avenida Paulista. Se você quiser comer em outro lugar que não seja ali, você tem opções. Ah, no, no próprio Centro Cultural Vergueiro tem lugares de lanchinho, sabe? Comer uma coxinha, comer um sanduíche, que é barato. Ou pelo menos na época era barato, sei lá como é que tá hoje em dia. Quando você tá aí no, no centro, que era o Centro Cultural Imigrantes, hoje em dia é o Expo São Paulo, cara, não tem nada perto disso. Não tem nada. É até, na verdade, um problema sempre na CCXP que você tem o um metrô perto, mas quando tá saindo todo mundo junto, é um inferno entrar naquele é, metrô. Eu lembro que quando eu fui trabalhar na CCXP nessa, é, nesse local, o sentimento que eu tinha era que eu tava literalmente no... Na, na ponta do mapa, na beira do mapa. Tipo, no limite do limite, assim, depois não tinha mais nada, assim, porque já tava meio... Sabe, é tão fora da... Sei lá... Do, do centro, assim, que você tem essa vibe de... Tipo, a cidade tá acabando aqui. Eu tô chegando num ponto que não tem mais nada. Porque é, é meio isolado, é bem isolado, na verdade, assim. A, o, as, o aspecto, o local onde ele é construído, todo, todos os arredores, assim. 
É, não, literalmente você tá colado na Imigrantes, que é a avenida que leva você, sei lá, pra praia, sabe? Você vai pra Santos pegando ela. É um lugar muito mais de trânsito do que de... Tipo, tem, tem, tem casas, tem pessoas que moram, né? Tem áreas residenciais ali perto. Mas é muito diferente de, de as outras áreas onde o Big se passou. E se eu tô correto sobre isso, então, significa que você vai ter, vai ter que comer no lugar. E a gente sabe como a comida, eles enfiam a faca quando é a sua única opção. BGS, você paga uma enormidade pra comer um Hot Pocket, sabe? Cara, isso não sou eu desejando que o Big se dê mal, apesar de eu achar nojento a ligação com cripto. Mas assim, é um evento agora pago, é um evento cujo foco parece ter mudado completamente e é num lugar horrível. Eu tenho muita dificuldade de ver esse evento sendo um sucesso. É, eu não sei nem o que adicionar, sabe, o que você falou, porque me parece que eles estão reconfigurando o evento para o que foge do que exatamente era o atrativo dele. E exatamente afasta o público que poderia estar tá lá para algo que talvez, especialmente quando a gente olha onde eles estão fazendo, me parece que fica... Não, não combina com o que a gente pensa que o Big é. Parece realmente, como você falou, uma tentativa do Big de virar outra coisa que, francamente, me preocupa um pouco. Assim, em termos de... Não me preocupa, assim, porque eu não tenho, não tenho nada a ver com o sucesso ou Você não tem perdas ali, né? Exato. Me preocupa no sentido de achar que vai dar errado, digamos assim. Uhum. É, sei lá, não, não me parece uma boa ideia. Conversando com algumas pessoas, não, não é de maneira nenhuma unânime, tá? Mas tem um núcleo de desenvolvimento indie brasileiro que de longa data já tá meio de saco cheio de organização do Big, por uma série de motivos. E eu acho que a edição desse ano não ajuda nada pra angariar a simpatia. Eu ainda tô considerando ir pelo fato de, tipo, ah, eu não quero dar atenção pro Big, eu quero ver os jogos indie e tentar dar atenção pro que porque parece legal, porque... Puta, porque precisa... Eu não tenho, não é como se minha voz alcançasse um número enorme de pessoas, mas pelo menos consigo expor de alguma forma esses jogos, porque a gente sabe que essa galera precisa de toda a exposição que eles puderem ter. Porque é, é difícil lançar um jogo indie de sucesso, né? Tipo, qualidade por si só não, não, é, não é um fator determinante. Você pode fazer um jogo incrível, tipo Uncited. Uncited é foda. E você vê... Uh, a Tiane, por exemplo, dizendo cara, não foi um, um sucesso absurdo o jogo, sabe então eu sei lá, cara eu tô, eu tô achando que esse Big vai ser um enorme tiro no pé, é o que eu acho espero estar errado mas é a impressão que eu tô tendo Heitor, eu acho que você está correto, e você sabe que normalmente nesse podcast quem tá correto sou eu então, se eu tô achando que você tá correto <risos> É, mas assim, sério Não, não parece que eles estão caminhando pra uma direção Que faz o menor sentido pro que o Big Tinha ou devia ser, sei lá A gente chega agora então Nelas Pras rápidas e curtas, Ghost Rápidas e curtas, vamos lá Primeiro, o Summer Game Fest Ele tem data pra acontecer E hora Ele vai rolar no dia 9 de junho Às 3 da tarde no horário de Brasília Heitor, dia 9 de junho Quinta-feira o pessoal tá nos programa aí. Uh, junto com isso, o Jeff Keighley anunciou que o Summer Game Fest e o Game Awards fizeram uma parceria com o IMAX, os cinemas IMAX. Eles vão ser transmitidos nos IMAX no... neste ano. É, o Jeff Keighley já falou, né, que ele acha que a única maneira de realmente apreciar o Summer Game Fest é no IMAX, né? Ele claro. Acha que <risos> claro. Se você vê streaming o celular... Mas aí, é um... se prepare, porque depois o Summer Game Fest vai ser exibido dentro do Fortnite. <risos> 
Então, o que a gente tem é 9 de junho, o Summer Game Fest, alguns dias depois, no dia 12, o, o evento Microsoft e Bethesda, né? É, uma das coisas que tá me parecendo que a gente deve ver bem no Summer Game Fest é aquele Calisto Protocol. Uhum. Que é o do Glenn Schofield, que bizarramente é no mesmo universo de PUBG. É, mas tá me parecendo que, que a gente deve ver. Porque eles estão falando já, ah, em breve a gente vai ver o jogo de fato, não sei o que lá. E aí eu acho que um dos devs respondeu ao anúncio da data do Summer Game Fest. E aí que você fica... Hum, Tô, tô achando, sabe? Que é uma das coisas que a gente uhum, vai ver lá. Uhum. Falando de Battle Royale, mais ou menos, porque eu citei o PUBG, Fortnite tá de volta aos celulares, né? Em especial no iOS. Por quê? Por quê? Por conta do Xbox Cloud Gaming. Ah! A Microsoft fez uma parceria diretamente com a Epic. Por quê? Normalmente, pra você jogar alguma coisa através da nuvem, você precisa pagar a assinatura do Game Pass. Sim. Mas Fortnite é de graça. Então a Microsoft oh. fez uma parceria para que nem seja necessário a assinatura do Game Pass para você jogar através da nuvem o Fortnite em navegador no iOS. E agora a Apple? <risos> agora a Apple fica chupando o dedo, é isso. É. Uh, então ele pode ser jogado via nuvem em navegadores de celulares e tablets. Óbvio, também dá, dá no Android. É que no Android você podia fazer... Como é que se diz? É, você podia botar direto né, o jogo sem usar a loja principal, não é? Uhum. E tudo que você precisa fazer é uma conta Microsoft, ou seja, nisso a Microsoft também uh, consegue, né, mais talvez contas, mais, mais é, pessoas. Assinantes que depois podem talvez, assim, pega uma semana de graça, ah, gostei, vou ficar com isso aqui, sei lá. E a Epic consegue não ter o corte que ela dá pra Apple, porque afinal tá passando, não tá passando pelo, pela loja da Apple. Ainda tem restrições, é claro, porque o Xbox Cloud Gaming só tá disponível em 26 países. E você precisa ter uma boa conexão com a internet pra poder jogar através da nuvem, né? Mas Brasil, por exemplo, a gente tem o Xbox Cloud Gaming, então aqui é uma possibilidade de se testar. Ali. E nesse anúncio, a Microsoft disse que esse é só um primeiro passo e que a ideia é tornar disponível dessa forma, sem necessidade de assinatura, outros jogos gratuitos. É, faz sentido, né? Acho assim, muito é, válido, é, bom, é. é muito bom. E isso é tipo jogar multiplayer de jogo gratuito que às vezes não precisa da Plus ou da Live, sabe? Uhum. É, é o correto, assim. Pô, o jogo já é gratuito, a ideia é você não ter barreira pra, pra jogá-lo Barreira financeira e tal. É, eu acho que a barreira da Plus, da Live, foi derrubada já, né? No, no Switch não precisa também. Eu não sei agora se precisa da Plus ou não. Eu acho que o da Plus, alguns jogos não precisa, viu? Eu sei que tem jogo lá que você não... Fortnite mesmo, eu acho que você não precisa ser assinante da Plus pra jogar o multiplayer dele. Uhum. Que mais? Seis anos depois do seu lançamento, Fury vai ganhar um novo DLC. Um jogo que eu gosto muito. Você jogou na época? Joguei, joguei sim. Eu gostei, foi bem eu legal. Eu gosto muito. Fury é da Game Bakers, que mais recentemente lançou um que eu infelizmente não gostei muito. Do casal? Como é que é o nome do jogo? Pois eu não joguei. Só joguei o Fury, que foi super divertido. É o Haven. Haven. Não gostei muito de Haven. Um, o Fury, eu me lembro que na época até ele foi um lançamento que já tava na PS Plus, se eu não tô enganado. Eu acho que foi mesmo. Mas ele vai ganhar esse novo DLC, chega no dia 17 de maio... E o que ele adiciona é um novo personagem com habilidades diferentes pra enfrentar os chefes do jogo. Porque pra quem não tá ligado, o jogo é só uhum. é, contra chefe. São, Exatamente. Boss fight depois de boss né? fight. Uh, o preço é de 7 dólares, só que só tem um detalhe. Ele só vai sair pra Playstation, Switch e PC. A Game Bakers emitiu uma nota dizendo que sente, tá decepcionando os fãs de Xbox. Mas o jogo nunca atraiu um grande público por lá. E por serem hum. um estúdio pequeno, eles optaram por se focar em certas plataformas. Tá bom, né? Ok. Assim, é difícil você argumentar contra quando é essa a razão. É tipo... Do quê? 
Assim, é uma pena pro fãs de Xbox, mas é como eu começo a falar. Eu não sei quantos fãs de Xbox estão agora. Nossa, não tem Fury no meu Xbox, sabe? Uhum, uhum. A Blizzard anunciou um Warcraft pra celulares essa semana. Você viu isso? Eu vi, cara. Uh, ok. Sure. Ele se chama Arc Like Rumble. E ele é descrito como um Tower Offense, não Tower Defense. Uhum. De maneira geral, ele me pareceu ter um, um quê de Clash Royale? Ah, é. Acho que... Boa comparação. Um, eu pensando é. agora, eu consigo ver isso que você tá querendo dizer. Só que o Clash, ele é só competitivo. Esse jogo, ele tem uma campanha com vários mapas de objetivos diferentes. Mas, basicamente, por que, que eu senti essa vibe Clash Royale? Você pega suas unidades, que eu tô presumindo que você seleciona de antemão, né? Qual vai ser as que você tem acesso... E aí você coloca elas no mapa e aí elas começam a andar, como se assim, invocar um creep num, num MOBA, né? E aí elas começam a andar pra atacar inimigos e cumprir objetivos. E é claro que você vai ter um monte de unidade, né? Do mundo de Warcraft, heróis, figuras uhum. conhecidas. E quanto mais forte a unidade, mais ouro ela custa. E aí acho que você ganha ouro derrotando inimigos ou com o tempo, isso não tá muito claro ainda. Mas aí você pode invocar as criaturas mais fortes. O jogo tem campanha, vai ter modo cooperativo, vai ter competitivo e eles falam também de raids e outras coisas assim. Apesar, ó, e como ele é gratuito, obviamente ele vai ter microtransações, mas a gente não tem a menor ideia de qual vai ser o caráter delas. Se vai ser um jogo que tem energia, se vai ser um jogo que vai custar pra abrir baúzinho, se... Enfim, a gente não tem a menor ideia de como, de como isso vai se dar. É, mas vai ter um beta em breve em algumas regiões e aí a gente deve ter uma noção melhor disso. Ok. Um, sei lá, eu não, não consigo. Tô nem aí, sabe? Tô nem aí. Sei, sei. Uh, fora isso, parece que aquele jogo inspirado em Pokémon GO foi cancelado internamente na Blizzard. Oh. É, o motivo dado pela, por quem relatou, eu acho que faz muito sentido, que é se você não é Pokémon GO, esses jogos não têm funcionado muito bem. Exatamente, tem uma, ou você tem uma das, das franquias e universos mais reconhecíveis e populares do mundo, ou não me parece que esses jogos são uma boa ideia. Eu, eu, eu nem sei assim, pode ser que eles nem estejam, nem, nem, nem quer dizer assim que eles estejam dando prejuízo, mas por exemplo, eu acho que eu não vi ninguém falar mais de Pikmin Bloom. Se, se a gente não, se você se, você se esforçasse, você me convencer que esse jogo não existe. <risos> ele foi tudo, tudo uma ilusão, foi tudo uma ilusão. Ele, ele existe, cara, eu juro que ele existe E aí, chegando ao final aqui, Ghost hum. A gente tem Jogos chegando na Game Pass Opa é, Loot River, já disponível Eu quero jogar, parece bem legal Saiu pra tudo, PC, nuvem, console Track to Yomi também já saiu O um novo jogo distribuído pela Devolver ah, sim, é o, o inspirado Nos filmes japoneses de Samurai é, bem Kurosawa, assim, né? Tudo preto e branco até. O visual, pelo menos, não sei o resto. É, não. não é. Até onde eu sei, eu acho que é mal é mal o visual, tá? É. <risos> Mas é, eu, eu só vi as pessoas achando meio chatinho esse jogo, pra falar a verdade, viu? Danganronpa 2, Goodbye Despair Anniversary Baita Edition. Baita jogo! É? Baita jogo! Great game, muito bom, pelo amor de Deus. Eu acho que, eu acho que o 1 é meio replicável, mas esse é muito legal também. Bom, dia 10, você vai poder jogar no Game Pass de PC, nuvem e console. Uhum. É, tá aí um jogo que eu acho que na nuvem não dá, dá zero problema, né? Porque não tem ah, ação. É. Uh, zero, né? Tranquilo, ó. Assim, joguem esse jogo. Euden Chronicle Rising, que é o, o jogo de minuto no mesmo universo de Euden, que é dos devs de... Ah, como que é? Os Escolhidos pelas Estrelas? Suicoden, dos devs de Suicoden. Ah, 
Okay. Que tem um visual maravilhoso. Dia 10, tá no Game Pass de PC, nuvem e console. This War of Mine, Final Cut. Dia 10 no PC, nuvem e console. E NHL 22 no dia 12 para consoles. Loot River e Euden Chronicles. Se bem que esse... Eu pulei o Citizen Sleeper, não pulei? Eu acho que sim. É, o Citizen Sleeper já tá disponível também pra tudo e parece muito bom também esse jogo. E... É isso, Ghost. Essa era a última notícia de hoje. Você me pegou surpresa assim do nada, cara. Por quê? Porque eu achei que tinha mais uma. Eu entendi. Não, mas teve bastante coisa hoje, não teve? Foi. Hoje, hoje foi. É. Hoje estamos de volta. É, teve bastante coisa. E a gente tá se aproximando cada vez mais do... do de eventos. É, mas é isso. Coisas, coisas aconteceram. Sabe o que não aconteceu ainda, Ghost? O que que não aconteceu? Não aconteceu ainda o meu agradecimento hum. ao... Irving Miller e ao Álvaro Arthur Molina, que são apoiadores nossos em nossas campanhas de financiamento coletivo. Campanhas essas que você encontra no PicPay, uh, quando você procura ali por arroba Overloader, quando você entra no apoia.se barra Overloader, ou quando você dá um sub na, na Twitch. Uh, lembrando que se você der um sub de 12 reais, um sub tier 2 ou mais, ou apoiar com 12 reais ou mais, você... Uh, ganha acesso ao Bilheteria, um podcast exclusivo para assinantes. E eu sinto, Ghost, mesmo agora eu tendo agradecido, que você tem algo que você quer falar sobre o Wilding é, e que... sobre o Álvaro. Eu ia dizer, sabe o que também não aconteceu ainda? Hum. Eu ainda não falei sobre como o Irving, meu carito de Paula, como o Irving é a vida da festa onde ele vai, entendeu? Onde o Irving vai, ele alegra as pessoas, ele empolga o clima, Sabe, ele melhora a vibe, a atmosfera fica mais, mais divertida. Se ele estivesse nesse podcast, a gente passava o um podcast com, com energia, sei lá, absurda de, de alta. Porque ele é isso, ele é, ele é essa pessoa de, que traz um alto astral, porque a gente olha pro Ivan e fala, melhorou meu dia, entendeu? Uhum, Automaticamente. Uhum. Quem mais que eu, te, eu preciso falar hoje? É o Você Álvaro, tem... não é? É o Álvaro. É o Álvaro Molina. Se ele for parente do Alfred Molina, por favor, que ele me avise. <risos> Mas, cara, o Álvaro... Sabe o que eu vou dizer? O Álvaro é um bom ouvinte. Eu sei disso não só porque ele tá ouvindo esse programa, mas porque eu sinto que se você quiser conversar com alguém, ele vai lhe ouvir bem. Quando eu digo ouvir bem, não é só ficar calado recebendo suas informações. Porque ele vai trazer ali boas palavras pra você, entendeu? Ele vai talvez responder bem, ou vai aconselhar, ou vai brincar, enfim. Se você quiser alguém pra lhe ouvir, como ele nos ouve uma vez por semana... Aqui e também os outros programas do Overload, eu acho que tá aí uma pessoa certeira, viu? E uma pessoa que te ouve é uma, é uma, é uma raridade. Hoje em dia, cada vez mais. Pra que que você falou? Hoje, cada vez mais. <risos> Pessoas não piada. têm paciência. Era uma piada que eu não ouvi o que você falou. Ah. Mas a gente agradece demais a eles dois. E sabe quem mais eu agradeço também, Ghost? Quem mais? Você. O que que eu fiz, cara? Cara, você é você, você tá aqui comigo, você tá aqui conversando sobre as notícias, com energia, com ânimo, com graça, com compostura. Eu, eu admito que o meu ânimo e energia começaram a baixar nos últimos 20 minutos, porque eu preciso almoçar uhum. e que eu sou com sono. Nesse finalzinho aqui eu já tava abrindo o aplicativo de comida e, e vendo possíveis eu, coisas eu, que eu, eu não poderia vou, pedir. Eu, eu fiz uma lasanha ontem, não ficou excepcional como outras que eu já fiz, sem, sem dizer, eu já fiz umas lasanhas muito boas. 
Mas tá gostosa e eu tô animado pra poder almoçar lá. Porque eu acho que às vezes lasanha quando você reesquenta fica até melhor. Eu não sei, não, fica, não sei se vou dizer melhor, mas Tem é Tem comidas que o dia seguinte... É, eu, não vou dizer, eu não vou dizer que, que ela fica melhor, mas a lasanha do dia seguinte é um... É uma, sei lá, um objeto de alegria pra mim. Uhum. Então... Mas é, eu, 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 eu sinto que eu, hoje, quando eu falei... Eu tava até falando com você mais cedo. Eu acordei, eu senti que se eu não tivesse botado despertador, eu dormia muito, mas muito, mas muito mais ainda. Então eu tô meio assim... Então eu preciso almoçar, tomar outro café e, e enfim, continuar a vida. Eu, eu acabei de fechar o aplicativo, eu vou fazer refeição saudável. Eu não Eita, vou pedir porcaria, vou fazer franguinho. Tô eu aqui falo, comendo lasanha. <risos> eu vou fazer franguinho e vou assar uma batata doce e começar lá. Muito bom. É, eu tenho uma batata doce aqui, eu podia também fazer uma coisa com ela. Não, é isso, é isso. Eu queria... Não, não sei, nossa, me deu um branco na cabeça agora. Me parece não. que a gente sempre começa esses podcasts falando de filme e termina falando de comida, sabia? <risos> Porque será que a gente é. termina falando de comida quando a gente termina a gravação lá pelo meio-dia, meio mais dia, ou menos? exato, pois é. <risos> é. É isso, então, Ghost, eu desejo um bom almoço pra você. Opa, pra você também, cara. E é isso, eu não tenho nenhum outro recado Eu acho que a Dara aqui não Fora Nem que o Teixeira matou a Malenia Veio uma onda absurda de subs Depois do Teixeira matar a Malenia, foi muito legal Olha aí é, Mas é isso, a gente vai ficando por aqui Recados do seu lado de Chipu de, de a, gente, assim. a gente foi pra estreia mundial Do Doutor Estranho em Los Angeles E tem toda a cobertura lá no, no Instagram Com vídeo com Teve, teve live e tem a crítica e um monte de conteúdo já do, do, do filme explicando coisa com spoiler, explicando coisa sem spoiler. E semana que vem eu terei uma grande notícia aqui pra divulgar. Eu pensei que eu ia poder divulgar hoje, mas não vou poder ainda sobre o Chipo, mas a gente tem um, um mês de maio bem legal pela frente. Então é isso aí. Beleza, Ghost, muito obrigado pela sua companhia. É um prazer, cara, de verdade. A todos vocês que nos acompanharam por mais essa edição aqui do Notícias, a gente agradece demais pela companhia de vocês. Mothership da semana, pra quem não ouviu, a gente falou bastante de Rogue Legacy 2, agora que saiu do 1.0. Jogão, tô gostando demais dele. A gente falou sobre o novo Siberia, que é uma série de adventure que começou lá no começo dos anos 2000, ganhou seu quarto jogo agora e continuando a mesma história. Siberia The New... The New World? Acho que é isso que chama. Um... E a gente falou também do Battle Royale de Vampiro, Vampire the Masquerade Blood Hunt, que, que saiu aí também em tempos recentes, gratuito, gratuito. Então, se você não ouviu, ouça lá, né? Se você já ouviu, conta pros seus amigos, porque é sempre bom a gente alcançar novas pessoas, né? É sempre importante. E, e é isso, é isso, a gente vai ficando por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. E a gente vai se ver de novo na semana que vem em mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau, tchau. Ghost. Eu falei bem baixinho, às vezes pegou. Pegou, mas é que teve pegou. um atraso aí, eu fiquei confuso. Ah, perdão. Tá certo.